0: E aí, minha galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? É, hoje, o sexto episódio do Meninos da Onça, o podcast. A gente tem um convidado mais que especial aqui, do, do meu lado, né? Betão, nosso professor. Aê, Betão! Uh! É. E nos cantos tem o João e o Matheus, como sempre. Boa tarde rapaziada. Vai, aí, rapaziada. Show de bola. Vai, gente aí. Não, não <risos> e esse... antes da gente começar o nosso podcast, queria agradecer a vocês que estão acompanhando a gente até aqui, já vai deixando o um like aí, se inscreve né, se puder ajudar, e seguir a gente nas plataformas Apple Spotify, <risos> Apple
1: Spotify, Apple Podcast <risos> Apple Podcast <Apple> <risos> e, e na Spotify, e no Spotify. <risos> Apple Spotify, e é, no YouTube, e no YouTube né, que temos é, aí quem não é. tá assistindo a gente pelo, pelo YouTube,
0: hein? Eu falei que o Betão falou, né? É. <risos> tá valendo. <risos> Bom, beleza. Tá valendo, Felipe. Então Tudo eu bem espero bem. que vocês, vocês curtam o episódio aí de hoje. Show. Oi
2: vamos pra bora. todo mundo, obrigado por terem me convidado. A gente tá tentando é um prazer, organizar bem. isso já faz um tempinho, né?
1: Com certeza.
0: E agora deu
2: certo.
1: É isso. Ai, graças a Deus. Ufa, gente.
2: ufa.
1: Não <risos> aguentava mais. Betão, pra começar com a chave de ouro aqui. Vamos ver. Vamos falar um pouco aqui sobre a sua profissão, né? Olha, como surgiu o seu gosto pela matemática?
2: Uh, na verdade, o gosto pelo conhecimento, né? Que Eu tal. cresci numa época que não tinha internet, né? Uhum. Então, o conhecimento não é nada tão simples assim de conseguir. A gente conseguia conhecimento indo pra biblioteca, arrumando revista, livro, ou conversando com alguém que sabia alguma coisa. Uhum. E qual o melhor lugar pra alguém saber alguma coisa do que a escola? Exatamente, sim. Né? Eu ia então, falar biblioteca. É, também. <risos> também. <risos> Mas a escola tinha biblioteca. Sim. E também a biblioteca, que foi um lugar que eu frequentei bastante. A ideia de conseguir conhecimento sempre me pareceu fantástica. E gostando de conhecimento, a escola sempre foi um ambiente também fantástico para mim. Uhum. Acho que foi por isso que eu continuei trabalhando com a escola, segui dali para frente e tô nessa profissão, já faz um bom tempo.
3: Muito legal. Interessante. Mateusão por favor. Excelente, cara. Betão. Você já teve dificuldades? O cara é, lê assim, na pauta no vídeo. <risos> tá, vai, continua. Continua, continua, vai. Continua. Tá bom Beto, tá, uh, tá, falando tá, sobre a matemática, é, você assim, tinha dificuldade no começo e com o tempo você foi aperfeiçoando, sabe, com a prática, uh-huh. estudar e tudo mais. Ou você sempre já teve, tipo, um, um talento pra isso? Você sempre foi uma pessoa que sempre soube bastante sobre matemática? É,
2: o, o, o talento é uma coisa que ele. Ele é de cada indivíduo. Sim. O talento, ele é uma coisa que a pessoa tem ou não tem. Mas é muito pouca gente que tem talento para alguma coisa. Uhum. Todo o restante depende do seu esforço. Exato. Então, se você não esforçar, não ralar, uhum. não fizer, não correr atrás, você não vai conseguir atingir seus objetivos. Então, eu sempre gostei de matemática, porque eu gosto muito de lógica. Uhum. E a partir daí, eu fui desenvolvendo outras características que me facilitaram depois a estudar matemática. Pensamento abstrato, pensamento lógico-matemático, pensamento concreto ou outros tipos de pensamento que vão levando a gente para esse caminho. Então, tudo depende daquela sementinha de você saber, ah, acho que eu consigo fazer isso. E a partir dali você vai fazendo ela germinar com o seu esforço. Regando todo dia um pouquinho, transformando aquilo em algo que faça algum sentido para você depois para frente. Então, Você então você
0: não foi no num ponto diretamente na matemática. Você Não, eu tá gostava entendendo? de muita coisa
2: na escola, Felipe. Eu tava no... Como vocês estão agora para se formar, eu uhum. também tinha um monte de dúvidas de saber o que, que eu ia fazer. Uhum. Mas eu sempre tive certeza que eu ia fazer alguma coisa relacionada a conhecimento. Então eu fiquei numa época entre física, uhum. entre trabalhar com genética, que eu gostava bastante, e trabalhar com matemática. Uhum. E aí durante, depois, ao começo exato, da faculdade... Né? exatas. sim. Ah, eu né? gostava muito do, de exatos, apesar de... A diretora que eu tive no colégio, lá no terceiro ano, ela fez um teste de vocacional com a gente na época. Ela fez um teste com todo mundo da sala e o meu deu literatura em primeiro lugar. E não exatas em primeiro lugar. Assim, com o dobro de estatística. E aí no segundo lugar veio exatas, matemática e eu gosto muito de literatura, mas também gosto de exatas e acabei optando por esse lado. Eu
3: não consigo Ah. imaginar o Beto dando aula de literatura. Ah, Eu também não, eu também
2: não. não. É uma questão de contar histórias, né? A gente conta histórias, é um pouco (risos) da literatura.
0: Fechou. É, bom, a próxima pergunta é se você é formado em alguma área além da matemática.
2: Uh, eu estou formado em ciências e matemática, sim, sim, hum. então eu sei um pouquinho de cada coisa né, acaba atendendo a essa ideia, um pouco de química, biologia essas paradas, tudo, química, não? física, biologia, legal. um pouquinho de cada coisa hum, e matemática maior grau Betão, do que os outros. É
1: legal Betão, como que você tem... Tanto conhecimento.
2: Bom, curiosidade de novo, né? Ah. Aquela ideia de querer saber alguma coisa. Uma mania que eu recomendaria para todo mundo é ler qualquer coisa que cair na tua mão. Uhum. Então eu desde pequeno li tudo que cai na minha mão. Jornal, quadrinho, bula de remédio, é, o rótulo de trás do shampoo, qualquer coisa <risos> em qualquer lugar. Tá no consultório, tá lendo. Tá em outro lugar, tá lendo. E hoje com a internet é muito mais fácil de fazer sim. leitura, sim, sim. né?
1: você tem o um livro na sua mão tem, tem um livro de... na minha mão o Não tempo só todo o livro, sim né? Mas... apesar de
2: que o livro físico ainda tem todo um caráter assim sim. de estar com ele da mão né? e esse costume do computador para o livro ele acaba modificando até a maneira como a gente enxerga as coisas uhum. como o livro está na nossa mão o tempo todo a gente tem acesso ao conhecimento de forma muito rápida e o livro é o um livro concreto fechado sim. E causou alguns curtos circuitos de vez em quando do cérebro. Eu tava uma vez numa padaria tomando café, peguei o jornal pra ler, tinha lá o jornal pra ler, uhum. e eu com o jornal aberto aqui tomando café e tal. Aí eu falei, ah, que horas são? Eu fui olhar no canto do jornal pra saber <risos> que horas são. Como se fosse a tela do <risos> computador. <risos> porque eu é o costume de ler na tela do computador é e de ler no papel automático. <risos> eu já fui procurar o um relógio lá no jornal. Provavelmente um dia vai ser assim. O então, jornal digital tá chegando verdade. aí, esse jeito, o papel é digital. Mas Pô, vai demorar no
0: celular véio. Tava aqui por aqui, mano. É isso,
2: é uma coisa que tem acontecido bastante, né, Felipe? Essa nomofobia, que é esse medo de ficar sem o celular, ele tem causado excessos, né? por vocês mesmos, vocês percebem uhum. isso todo dia. perder o celular e fica desesperado, é. você, você quer encontrar, sente,
3: bate a né? Sim. isso. Sendi... Não, não é que não é Humberto. Esses caras aí, Felipe e o Gustavo, eles ficam escondendo no meu celular. E eu Olha, sei que eu não escondendo. perdi, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu deixo uhum. meu celular toda vez. Eu tô na aula, eu tô na sala de aula, eu deixo o celular assim no cantinho da mesa. Uhum. Às vezes eu boto o estojo em cima. Eles vão lá e. Aí, sei ele. lá, eu viro pra conversar com o Felipe por um segundo. O Gustavo dá um jeito de pegar o meu celular e aí ele some com ele. Mateusão, você ele. tá sendo muito
1: previsível, cara. Seu, suas posições no seu deixa celular... Deixa o seu celular em outros lugares. Deixa dando Tem brecha, velho. Eu não é. brecha, cara. Aí, eu, aí ah, eu acho eu, que. É. Aí eu comecei
3: a botar no, no bolso. Uhum. É, o jeito Dentro é. do estojo. Eu também, é. se, eu, se
1: eu deixo 5 segundos o meu celular pra fora do meu
3: bolso, é. já, já, já acabou, tá ligado? Entrei na galeria, tinha é. 38 fotos do, do Gabriel Alves. <risos> Mano, o
0: Matheus, velho. Teve, teve uma vez que a gente pegou o celular dele, aí a gente deixou ele sem celular. Nossa, foi muito tempo, uns 30 não, minutos. Moleque, não, aí na hora foi, deixou. Foi, deu, uma deu, uma aula, véio, é, moleque, foi uma aula, velho. É, foi aí, e, uma aula. Aí na hora devolver, o, o Matheus nem queria mais.
2: Eu falei, não, botar,
3: não, Pode Eu fiquei, não demorou bota lá só da minha é.
2: mesma. Então só complementando A resposta então João, é, é um pouco disso, de querer ler bastante Ler uhum. muito, muita coisa E a, a gente tem O nosso cérebro é como se fosse um HD, né um balde Sim. Que cabe água então, se você tiver a sorte de caber bastante água, você vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Você Sim. vai juntando conhecimento. Se vai servir pra alguma coisa depois, você é que vai fazer isso, ter uhum. utilidade, tá? Uhum. Vocês estão passando por isso agora, nesse uhum. final de ano, com revisão de tudo muita que é matéria. Coisa. Muita coisa. Nossa. Parte vai ficar, parte vai não, vai, não vai ficar. Tá? E deve... esse esquecimento é bom, na verdade. Nosso cérebro, ele é feito pra esquecer coisas. Uma... Senão a gente uma limpeza, enlouquece, né? né? Tem é. que fazer uma limpeza toda Acho noite que quando que vai dorme.
3: Ficar é o que a gente realmente... Gosta. Sim. É, é isso, sim.
2: A chance é bem maior essa. Tanto do gostar ou do assunto, da matéria, ou do ambiente que você tá. Sim. Das pessoas, das aulas, daquele momento, da, do momento que você tá vivendo naquele instante. Isso uhum. vai acabar ficando, sim. Uhum.
1: E com, com isso, né, com esse seu conhecimento todo, você, como que funciona a sua rotina, assim? Você tem alguma, sei lá, você estuda para saber tudo, sabe? Tem alguma coisa é, assim? Estudar você é, vai, Com o tempo você vai recolhendo esses, esses, essas... Pequenas partes, sei lá, e vai construindo esse seu conhecimento.
2: Como é uma profissão, né? Já é a minha profissão. Sim. Esse conhecimento ele pode ser cumulativo. Então, tem coisas que eu já estudei há algum tempo que eu não preciso estudar de novo. Uhum. Você olha, ah vou ter que fazer isso aqui? Então, eu já sei os caminhos para chegar naquele lugar. Mas isso caracteriza a experiência que a gente tem ao trabalhar num determinado lugar. Vocês estão aqui no sexto episódio, vocês já têm um pouco mais de, de noção do onde vai o áudio, o que, que vai colocar Sim. na tela, já é mais a posição ao de todo ponto. mundo. Sim, você consegue isso através da experiência. Uhum. Então a experiência acaba sendo importante ao longo do tempo também. Legal,
3: legal, legal. Beto, é, assim, tem alguma, alguma disciplina, algum assunto que você tem uma certa dificuldade? Que você, tipo, cara, eu não, não consigo, não entendo. Ah, sempre, né,
2: Matheus? É, você tem um monte de assuntos que fogem um pouco daquilo que você sabe, né? Uh, a gente vai atingindo um determinado limite por mais que seu cérebro se expanda pra aumentar esse limite e isso é bom do cérebro quanto é. mais você aprende mais ele expande hum. e aí você não consegue mais voltar pra onde estava antes mesmo assim tem algumas coisas que você demora pra Pra entender. Sim. Então tem algumas coisas, mesmo dentro da matemática, que eu vou ter dificuldade para entender, que são hum. coisas muito mais avançadas, que eu tenho que sentar, estudar, ler, ver alguém fazendo, ver alguém falando sobre o assunto, para depois entender. Sim. Mas isso com todas as coisas na vida, né? Sim. A gente tem que primeiro engatinhar, para depois andar, para depois correr. Exatamente. Então não dá para sair correndo antes
1: de... E alguma disciplina é. fora da matemática? Ah, não sei, eu sempre, gostei de história, de, como eu, falei, eu sempre gostei de
2: escola, né? Uh-huh. Então não tinha uma matéria assim na escola que eu desgostasse. Então todas eram legais pra mim, sempre tinha um pouquinho de cada do que eu eu gostava de fazer. Até Educação Física. Gostava sim, Educação Física. Gostava, a a gente jogava, não era bom Educação Física, tá? Eu era, era, obviamente, eu era mais do do grupo dos nerds, entre aspas. (risos) Mas interagia com todo mundo, vivia com todo mundo, brincando com todo mundo. Então eu jogava vôlei, jogava basquete, bastante basquete, eu participei de alguns jogos. Mas mais pra esse lado, pra me divertir, nunca pra ficar competindo, esperando ganhar ah, mas... desesperadamente, como Sim. um monte de gente gosta de fazer. Legal. Futebol também, gostava. Jogava muito pouco, Felipe. Hum. Muito... Será eu era ruim ou... pra caramba de futebol. Jogava um pouquinho na linha assim, mas. Só era perna de pau pra cá. Só pra completar o time, isso. Era pra completar o time. Quem vai completar o time? Eu levantava a mão. Eu fazendo, deixa, me deixa por último, me escolhe tá por último que eu vou completar tá o time. Só.
3: O não tá faltando um jogar no gol com a gente. Faltou um o zagueiro. É, é. Faltou o zagueiro.
2: Mas era legal porque eu olhava assim, e falava, puta, aquele cara vai para lá. Ele ia, mas eu não conseguia. Então, o cérebro é. pensava antes do corpo, então. Nossa. Não
0: ia. é Uma pergunta. Você que que tem algum hobby no tempo livre? que você gosta de fazer assim?
2: Ah, leitura, com certeza. Gosto de assistir algumas séries, né? Como uhum. vocês também, bastante. Por muito tempo colecionei quadrinhos. Um monte de quadrinhos. Hoje são todos guardados, lá, armazenados. Hoje é mais fácil ah, de legal. ler o digital do que guardar papel, legal, né? Muito quadrinho. E alguns jogo jogos. Alguns jogos, algumas hum. coisas assim. Acho que são os hobbies mais caseiros, assim. é, mas Show caseiros, no <risos> jogos bem. também, jogos de RPG, Felipe, eu ah, joguei pera. muito RPG eu tenho uma turma que a gente jogou por quase 15 anos o mesmo jogo.
4: Nossa,
2: tá, a gente deu uma parada agora por causa da pandemia. É, é, ó, é recente isso, hein? Sim. E agora em julho, para ver se a gente consegue voltar a jogar. A gente costumava se reunir quase todo final de semana pra jogar. Da hora. E é uma turma que meus amigos a gente gosta bastante ali.
1: E você costumava jogar como mestre ou de jogador é, normal? Eu
2: tive um problema em relação a isso uma época. Hum. Eu comecei, quando eu comecei a jogar RPG, uh, o pessoal narrava lá. Eu começava a ler os livros uhum. e falava, mente de exatas, né? Eu começava a ler o livro e falava, não, mas ele tá falando um negócio errado ali. É. Não, é. Que eu guardava as informações é do bola, livro. Like. Aí eu falei, não, deixa que eu vou fazer isso aqui, eu vou mestrar. Aí eu viciei em mestrar e, e é geralmente eu sou narrador dos jogos, invento a história e a gente vai é, eu mandando bem de cima um lá. não
1: outro, consigo uma outra função é. pra você é, é, não é. Ser mestrar, né? Muito obrigado. É legal que você interpreta os <risos> personagens, ser é Exato. todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é legal. Você é, os, os, se é
2: cabeça, os NPCs, né? Isso. Todos os NPCs você se torna, cada um uhum. desse, né? cabeça né? Você, tipo, é, você... você tem que criar a história, você né? Você tem que dar um roteiro. Pra... O bom do RPG, a gente joga RPG de mesa, né? Uhum. Então, joga os dados, tem a probabilidade que dá pra calcular, Sim. dá pra brincar com isso também por causa da matemática, <risos> da <risos> lógica, tem <risos> tudo pessoa isso. Pessoa é. É. Você vai criando as estruturas da história, as diversas possibilidades que existem, uhum. e aí os personagens, né, os jogadores vão indo pra cada lado. Mas o legal é essa aleatoriedade, porque você fala... Vocês devem ir para a direita. Aí todo mundo diz, não, a gente vai ficar sentado aqui. Ah. Bom, tá bom. Então a partir daí vocês tem criar a história de novo. Sim. É, Tudo aquilo é que você incerto, fez cai por né? terra. Qualquer coisa sim. pode acontecer é. ali. Tudo é. aquilo cai por Acabou. terra e você segue a partida ali. Exatamente. E é muito legal trabalhar, porque você trabalha com a sua imaginação o tempo todo, né? Uhum. Tem que usar é a minha cabeça mesmo. Sim. Não é pra mim esse jogo. É sim, <risos> você ia gostar. Cara, ia é. gostar. apesar a gente, de. A gente você... joga qualquer dia. A gente faz
1: o jogo. É, um... interessante.
0: Na... a
2: gente faz dá pra jogar ali na sala, né? Dá pra
0: jogar. É simples de jogar. Se você
1: ter o dado assim. É legal ter mapas, né? É, aí depende muito melhor. do jogo que você está fazendo. Exato. Os clássicos
2: que são aqueles que assistem no, no D&D. Coisas Estranhas, é, é D&D. o D&D. Uhum. O Dungeons uhum. Dragons tá lá. Sei. Ele nasceu ali na década de 70...
1: Acho que é quinta edição, né? Que é, atualmente está na quinta edição. Ah, ok. Mas
2: não é o que a gente joga. A gente joga um outro estilo. De, um outro uhum. estilo. A gente joga o Storyteller, que é o Vampiro. Uhum. Vampiro à Máscara Legal. Chama, que é baseado nas histórias de uma autora chamada Annie Rice. Que fez entrevista com o um vampiro. Vocês você escrevem as histórias esse... ou. Ah, os, tem os livros de regras. Sim. A partir desses livros de regras você, você vai montando montar. histórias. Mas atualmente a nossa história é mais nossa do Entendi. que dentro do dos e, livros. Mas
1: vocês passam em algum lugar, sei lá, escrevem Alguns ela... fazem isso.
2: Eu tenho um colega que joga com a gente, ele mestre em outro grupo, ele faz isso o tempo todo, ele escreve, ele já uhum. escreveu até livros já falando legal. sobre legal. isso, sobre Nossa. as histórias. É acho super interessante. Vai, Inclusive Hans... tem
1: bastante livro hoje em dia que, que é de histórias de RPG, sim, né? Sim. Eu acho bem legal. Porque como
2: tem essa aleatoriedade, vão acontecendo coisas diferentes e cada um vai criando parte da história. Uhum. É uma história coletiva. Essa ideia de criar histórias, ela é antiga. Ela é tão antiga quanto a humanidade. Sim. Quando o primeiro caçador-coletor sentou lá no meio da fogueira, a 300 mil anos atrás pra falar o que ele tinha feito ele tava contando uma história sim. e aí as pessoas que estavam lá em volta estavam ouvindo aquilo que mesmo tinha acontecido. Que realmente havia acontecido mesmo que em alguns momentos ele não fale exatamente o que aconteceu Dá uma sim. As próprias e artes era uma distorção e a, rupestres rupestres é a história rupestres rupestres foi sendo levada
3: as próprias artes rupestres são histórias sim,
2: a arte rupestre é história e tudo, uhum, né, é uma sim. história sendo contada
3: eu acho muito
1: interessante RPG pra mim é um dos estilos de jogos mais interessantes, assim, porque Não é um jogo, por exemplo, que você vai jogar no computador, no videogame, enfim, que já tem uma história ali e é isso, sempre vai acontecer isso. Sempre vai te dar essa direção de você fazer tal movimento. Mas no, no RPG você faz o que você quiser, é. né? Você é realmente um, um role-playing, né? Sim. Tipo, você entra no personagem, é muito legal. Eu Por acho isso é uma
2: história dizer. que não tem limitação. Né? Exato. Essa é a parte legal. Né?
1: E também não tem um fim, né? Se você for pensar. Não, não. não, não. Pensar.
2: Você é 15 anos de jogo. Então. <risos> é. E 15 anos é mesma fim. história. A mesma história, o mesmo Nossa. grupo, as mesmas pessoas. Alguns personagens saíam outros uhum. entravam de novo. Mas eu tenho alguns dos jogadores têm o mesmo personagem esses 15 anos. Outros morrem e é. aí entra jogo. Um Repõe, novo. você retoma, legal. retoma com outro personagem.
1: Beto, agora mudando um pouco de assunto Qual que é a sua relação com redes sociais? Uh,
2: problemática Bem problemática
1: Então, pelo eu... que a gente conhece você é... Não é um cara que a gente pensa assim Nossa, o Beto ele tem Instagram Ele vai não. lá e ele tem um, sabe, não. sei lá então,
2: Eu adoro tecnologia uhum. Sempre gostei, desde pequeno Mexia com tecnologia, computação, linguagem de programação Fui mexendo com tudo isso uhum. Quando as redes sociais chegaram, eu fui explorar um pouquinho de cada uma. O Orkut, que vocês não vão conhecer, só de nome e de memes, mas desde o Orkut (risos) até o que a gente tem agora. E eu fui explorar cada uma delas. Mas a a rede social, ela foi tomando uma característica, um caráter, que foi distorcendo um pouco o que ela nasceu para ser. Que era fazer com que as pessoas interagissem. Ela se tornou uma forma das pessoas... Uh, desgostarem das outras pessoas, uhum. delas criarem relações tóxicas com as outras pessoas.
1: Eu relaciono isso que você está falando com um episódio, não sei se você já assistiu Black Mirror, sim, sim. tem um episódio que é realmente sim, uma crítica tá a isso, o né? O Dallas. Exatamente. Uhum. Aquele lá. É, que eu acho Dallas. aquele episódio Você fica genial. dando nota para
2: todo mundo, né? E gente? é muito isso hoje em dia, sim.
1: não tão extremo Extremo quanto tá no episódio, uhum. mas... Você percebe que existe aquilo na, na, na sociedade, né? Tipo, muito do que você pensa sobre uma pessoa pode mudar e pode ser influenciado por causa das redes sociais. Exatamente. Né? Por causa dos seguidores, enfim, o um jeito que ela é bem aceita. A análise que eu tive sociais. desse
3: episódio é que ele critica o fato de que as pessoas fazem coisas para agradarem as outras dentro da rede social. postar e? coisas hum. que as...
1: <risos> Mostrar e, e, tipo assim, não necessariamente ser quem real, realmente elas são, então,
2: né? E esse é o maior problema, né? Ela tá, como o Matheus falou, agradando aos outros, mas não mostrando o que ela é, né? Ela tá agradando porém, agradando de forma falsa. Sim.
1: E às possa... vezes
3: fazendo coisas que ela nem tá afim, né? Uhum. A personagem da série, por exemplo, ela não posta aquela sala, ela tá, sei lá... Triste. É, 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 triste. Ela posta que ela tá em Dubai viajando. É. Sim.
2: E é... Acontece isso, né? É aquela, aquela questão da vida falsa, né? Então eu tive uma, uma barreira em relação a isso e fui me desligando delas. Uhum. Abri algumas pra olhar como funcionavam, como é que eram as características e outras, principais. WhatsApp, essas e eu fui é, é, é o WhatsApp, acaba e... sendo necessário É, uma necessidade vida, né? é. pra usar o mínimo possível também, mas acaba sendo uma necessidade de trabalho uhum. até, né?
0: E também, qualquer coisa você é cancelada na internet, né, hoje em dia. Sim. Você não pode falar nada sua opinião que você é já... É eles já
1: buscam qualquer coisa que você falou, Defeiti. é, qualquer defeitinho pra uhum. te criticar. Né? Você
0: acerta mil vezes
2: e erra uma, a pessoa vai focar
1: na uma que você errou. É, é, é tudo, isso né? é uma
2: característica humana, né? É. Desde que existe a humanidade, isso acaba acontecendo. É, 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 o que é você verdade. faz de errado é muito maior para as pessoas do que aquilo que você tá fazendo de correto. Uhum. Então você tem que fazer muitas coisas corretas pra superar uma coisa errada. Sim. Uhum. E a rede social expandiu isso enormemente, né? exponenciou isso. Então faz um ah, negocinho faz ali pandemia. foi cancelado por todo mundo é a pandemia ajudou porque todo mundo ficou em casa né todo Não mundo é. foi interagindo online interagindo sim. pela internet sim. e mostrou sim. um lado que é ruim da internet mas isso é também é provavelmente temporário então, a gente, a gente tá vai ter aí né? sim também aumentou né aumentou. essa ideia da internet ela deve sofrer evoluções como tudo vai evoluindo felizmente E deve evoluir aí para daqui a alguns anos. Algo do tipo, ó, vou mexer no meu Instagram ou no meu Twitter ou no meu WhatsApp. Tá, mas faça isso lá fora que aqui a gente não está fazendo Sim. isso. Que a gente aqui está conversando. É. Então isso provavelmente vai mas acabar sendo algo mais comum. Mas aí criaria também uma exclusão
1: social de alguma tipo em algum momento. Mais talvez.
2: ou menos, né? O bom da internet é que ela expandiu o conhecimento para todo mundo. Uhum. Você pega um cara lá no sul da da Ásia, num país bem pobrezinho, ele está vendo um tutorial pelo YouTube de como construir um moinho de vento para gerar energia para a aldeia dele. Ele esse consegue construir foi feito por um cara anos lá anos. na Holanda, Exato. que estava, um engenheiro holandês, que estava montando esse, esse equipamento lá. Essa é a parte boa da internet. Globalização, né? Sim, essa é a boa parte boa do de, de globalizar o conhecimento. Sim. E a parte ruim é essa que o Felipe falou: que você vai ter, vão existir algumas atitudes muito tóxicas que vão acabar afetando e fazendo pessoas passarem muito mal por causa disso. É, realmente
1: isso a gente vê cada vez mais né, na nossa sociedade, que pessoas se influenciando pelo, por causa de hate, né, por causa de ódio uhum.
3: virtual, Sim. né? E... Sim. Pessoas inf... tipo, grand... famosas, sabe? Famosos, uhum. Exato, pessoas afundarem. que você nem espera um que monte isso aconteça. Por conta de ah, tá e vira um diferente. ciclo vicioso,
2: porque ela gosta daquilo, ela vai fazer de novo e ela vai precisar daquilo pra e ela vai se sentir se, bem.
3: É... É. Vai ser julgada de novo. Exato. É o que é, acontece.
2: Acontece. É. Mas vai evoluir provavelmente pra melhorar,
1: esperamos.
3: Beto, come porque. <risos> Essa é bem boa. Come porque você não sente frio. <risos> Detalhe, já <risos> usou <risos> o moletom? Entre parênteses, blusa. <risos> eu pro TS Oi? Foi, Foi,
0: foi, foi eu. <risos>
3: Verdade.
2: Essa cês, pergunta é boa. vocês é, estão perguntando isso porque raramente eu tô de blusa, né? Raramente. Até né? é que nunca.
3: Porque eu vi o Beto uma vez de blusa e nem era dele. Foi o, ah. o Brunão que pediu para ele colocar a ah. blusa. E eu acho que
1: era minha aquele momento. É, é verdade, eu acho que era tua não, blusa. Foi a minha blusa. Foi. Não, eu, eu não tenho moletom. Eu já tive minha blusa usada pelo Beto, tá legal? É. Tá, mas o um quadro lá. Né? Ah, tá, tá. É, Eu voltado. não uso mais aquela blusa. Ah, tá. ah com certeza.
2: Eu não. Nem lavou. Eu não tenho moletom, Matheus. Mas eu tenho blusa, obviamente, né? Tem lugares ah. muito frios que a gente tem que usar blusa. Jaqueta, blusa, Manga longa. blusão, essas coisas.
1: <risos> Beto, eu relaciono você muito com o Sheldon. Sempre você tá de é, calça jeans, uh-huh. o seu tênis preto clássico uh-huh. e uma camiseta com uma estampa. Geralmente uma camiseta de, de cor lisa, né? É um
2: personagem de seriado do Ben Terry. Isso. Ah, tá que ele é, um... ele é um físico, né? Ele é físico. É. Ele é físico. E ele é muito. Eu adoro, então eu adoro Aham. seriado, tá? Então é um elogio, talvez visto falou muito bem É um elogio em relação ao Sheldon. Só que eu já é um pouco mais extremista do que eu, né? Assim, é, sim. Ainda é, consigo é tá conviver com pessoas. Ele é o Sheldon já não. Ele é, é completamente piradão. É, é muito série, legal, é, é, muito é, é, é muito boa. É muito boa. Mas Hã? Onde que tem? Na
1: HBO. Ah, não tem. Mas ó, é bem legal, velho. É. Claro então é aí, certeza, aí o né, frio né?
2: é não sinto, eu sinto muito pouco frio. Mesmo indo às cidades frias, eu acabo sentindo muito pouco frio. Como? Uh, como? Ah, eu queria levar não isso
1: não para é minha vida, sabe? Eu, eu não acho não que
2: eu acho que é um pouco de, do, do organismo, que deve uhum. ter alguma queima de caloria ali diferente, que <risos> não me deixa deixar. Ah, tanto frio. Ah, Alberto é um
3: holograma, não tem o tá. que falar. Dá, tá. Confirmado, não confirmado. Não, não é,
2: pode tocar que é de verdade. <risos> 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 A prova
0: tem cima da minha,
2: digamos. É. Bate. E também aquela ideia de, da, da mente, não, não ah. tá tão frio assim pra eu ter que usar blusa. Psicólogo, você é, acha que é Psicológico, psicológico. será feliz? Psicólogo. <risos> não, é psicológico é psicólogo. Psicológico também. Você acha que é o psicólogo, então? A mente comanda o corpo, não é assim que funciona. É, então. <risos> Legal. Mas, ó. É... Não, mas é do, do costume de eu usar uhum. mesmo. Não, não então, sei se é tá frio. frio.
0: Eu vou, eu vou pensar toda vez, que eu for sair de casa. Eu vou falar, ah, nem não. tá frio uhum. Nem tá frio tá, tá, ou, você tá frio. Usa, ou você usa
2: a psicologia reversa Já que você falou de psicólogos Psicologia reversa Na hora é que você sair de casa E estiver é muito frio Você pensa assim Sou um picolé Eu preciso do frio Sou um picolé Eu preciso do frio E vai <risos> Imagina o Beto eu e vai. Vai. Ou
0: imagina eu, eu um deserto lá Assim passando Pode ser também Passando calor Mentaliza é, o deserto é, Olha que pensava que funciona é legal Beto, me ajudou.
1: Beto, uma pergunta também. Dessa. Tá. Essa de, foi... desse nível, é desse nível. Tá. São três perguntas que são as clássicas. Né? A terceira é: você se alimenta? Sei, <risos> João. Porque é, é. nunca foi visto pela humanidade.
2: Eu tenho os horários, eu acho chato com os horários de, de alimento. Então você eu tenho o horário do almoço, o é horário é da gente. Eu almocei ah, tá. antes de ir. Meu horário que de ótimo. almoço, eu fui, almo- eu fui almoçar. Que é que é. eu não costumo comer entre as refeições. Entendi. Essa exatidão acaba funcionando e também algumas coisas da vida. E come o
1: suficiente para... Para
2: poder ficar até a próxima refeição. Entendi, entendi, Então não tem necessidade de ficar beliscando, comendo pegando coisas no meio do caminho. Legal. Tá, por isso. Ah, eu
3: tomei café da manhã. Come tá, ah, bastante... Eu tomei Mas ó,
2: vocês estão numa fase de crescimento. Quando eu to idade de vocês, eu comi o tempo todo também. <risos> o Felipe é que eu é digo, agora não, Felipe... <risos> <O> Felipe é o <risos> já, <risos> <bom, risos> já vai tirar a barrinha do bolso já para comer um pouquinho. Então, beleza, igual vocês, comi o tempo todo. Mas depois você vai se acostumando, acostumando o seu corpo, acostumando a ter um ritmo de vida. Sim. E aí você vai levando isso de forma regrada Nossa, pra eu depois. Eu comi
3: né? hoje só em duas horas antes de vir para cá. Uh-huh. Brincadeira. Ah, tomei café da manhã, hum. uns biscoitos de não Não sendo uh-huh. café da manhã. Biscoito é. <risos> pouco. Aí tomei um copo de leite, é. aí era um um pouco almocei. Um Aí antes vim pra cá e comei o alvo em de Então,
2: entre as refeições, você lancha. É isso que você tá Muito. falando. Muito! Né? <risos> Hoje eu mandei meu
0: café com o Matheus, né? Mandei a foto. Aí eu tomei café, que foi uma banana, dois ovos mexidos, e duas fatias de pão integral com queijão. É e sacanagem! Mas... O que ele tá me mandando é sacanagem. <risos> aí, é, é que quando, como... Ele o traz um
1: saco
2: pra escola. É, eu, eu, eu vi já horas. ele saindo com o lanchinho é. na bola. É que
0: como no, no dia da escola, dia de escola, eu tenho que fazer só um cafezinho básico pra comer, pagar o tempo do horário pra vir pra cá, senão eu vou demorar muito pra comer, né? Aí como eu tô de férias, né, eu entrei de férias esses dias, aí eu já fiz um café, (risos) aí eu já fiz um café mais reforçado. E aí, na hora do almoço, tava, eu pedi marmita, e e aí não chegava logo. Aí eu falei, não, vou fazer um misto quente aqui. (risos) O cara não chega, vou fazer um misto quente. Aí eu botei lá no micro-ondas, o misto quente, e aí o cara buzinou. Ah, Deixa lá o K, tá ah, ah, lá aí. Vai servir
2: de lanche é, agora é. que você voltar. Chegou, já vou, vou mudar pra uhum. Então é, é costume do próprio corpo. Você Legal, vai acostumando o seu corpo.
3: Legal. Isso é bacana, cara. É. Betão. É. <risos> as perguntas. Por que você não costuma se sentar?
2: <risos> aí é de, do trabalho, né? Eu tô lá dando aula, tô aplicando as coisas pra vocês. <risos> é e aí, raramente <risos> preciso fazer isso. Aqui eu tô, né? Rara, eu... Olha Poxa. aí. Oportunidade rara. <risos> e, e à tarde, como eu trabalho no computador depois à tarde vou fazer algumas coisas no computador, eu acabo ficando a tarde toda praticamente sentado. Então aí, não é bom ir, ficar ir, nem então. muito sentado nem muito em pé. Nossa, então eu não. acabo fazendo isso também Minha vida é inteira, em alguns assim, horários. Que... E é ruim, né? É. Então a hora que eu tô andando ali eu prefiro ficar andando pela sala fazendo as coisas e atuando com vocês. Legal. Aí depois sento o um tempão e descanso.
1: Uhum, é isso. Então tá.
0: Mas aí já foi, já.
1: Não foi, esse aqui de baixo, ó.
0: Então? Então. Você tem costume de jogar jogos ou algo relacionado ao videogame?
2: É, a gente comentou, mas não falou especificamente, tá? Exatamente. Sim, eu sempre gostei de jogos. Eu cresci com o Atari, né? Os Ah, primeiros videogames que existiam (risos) o Atari. O o Master Sister e outros que foram aparecendo com o tempo. Então a gente tinha é aqueles joguinhos que hoje em dia o som é muito chato, é. né? Aquele som de 8-bits é muito chato é. hoje em dia. É, qual que é aquele lá de que você pega na maquininha
1: assim? Fliperama. Né?
2: Fliperama. É. Fliperama também, joguei muito Fliperama em alguns lugares. E aí eu fui crescendo nessa, nessa época em que os jogos estavam surgindo. Então sim, sempre gostei muito de jogar. E hoje com o avanço dos jogos dá pra jogar algumas coisas de RPG muito boas, sim. né? Então tem alguns jogos uhum. excelentes, assim. Eu gosto muito de jogo que tem história. Uhum. Então você tem que entrar na história do personagem, você tem que entender o que, que tá acontecendo. Legal. E é fazer é tudo lá. The
3: Last of Us.
2: Não joguei esse ainda não. É, é porque sim. eu tenho PC, né? Então ainda não tem para PC, né? Deve é. sair agora no final do ano. Mas Fallout 4 eu adoro. O Red. Red Dead Redemption é muito bom. Uhum. O 2. Red Dead Redemption? Isso é muito bom o Skyrim é muito legal também ah, então RPGsão, jo- tudo, RPG, Karing, tudo RPG. Karing, é RPG tudo é RPG é, é legal
0: jogo de é não gosta
2: algumas coisas não sou tão Sessinha, fã não Sessinha. joguei bastante Jogou? aqui em Jaguariuna tinha um lugar lá onde aquele shopping antigo ah, que agora é tudo loja é tudo sim. escritório e loja lojinha ali na né, escritórios lá tinha uma lan house a gente fazia corujão lá. A gente <risos> agendava lá pro final de semana, sexta-feira à noite, aí chegava lá sexta-feira depois da escola. Uhum. E dava 10 horas da noite, estavam 16 pessoas, eram equipes de 8x8. Uhum. Ficava, passava a madrugada jogando Nossa. lá, até amanhã cê, todo Nossa. mundo jogando. Porque não tinha online internet, é. como vocês têm hoje, né? Então a gente ia improvisando. Co-op, né? Isso. Tipo
1: assim, você tem que. É tudo na mesma rede, né?
2: E era engraçado porque você tava jogando, o personagem morria. Uhum. Aí o cara levantava e ia lá na tua mesa, ver o que você tava fazendo, <risos> e gritava, olha, ele tá aqui escondido
3: atrás da caixa. <risos> que <vacilante. risos> ah. E aí saíram as discussões por causa Legal. disso. Mas... Eu acho que um dos jogos. Cara, os melhores jogos que eu já joguei na minha vida inteira foram Shadow of the Colossus. Não sei
2: uh, se você já jogou. Já vi, eu vi vídeo só, isso eu não joguei. E, God, e God of uh, Free Fire.
3: God of War <risos> é muito bom, né? Muito jogou, bom. Chegou a jogar Seriado, The Witcher? Eu
2: Sim, eu, é, era outro, outro pra falar okay. também. Uh-huh. O The Witcher é, é uma das melhores histórias de jogos Bem que eu já joguei, ou três, né? né? É. É, a história é tão boa que eu lembro que, principalmente nas férias que eu tenho pra jogar, né? Uh-huh. Eu acabo uh-huh. fazendo... um crujões lá, então essas eu com eu. Aí. É, provavelmente eu vou ver se eu arrumo algum jogo pra pegar um tempinho uhum. que eu consiga jogar. E aí você... o jogo acho que eu devo ter jogado várias vezes, porque uhum. eu terminava a história eu voltava pra ver de novo a história, né? E
1: acaba, mas não acaba, né? Sim. Isso que é sim, legal.
2: Porque sim. tem muitas variantes Exato. ali, né? Muitas coisas pra se fazer.
1: Um jogo que eu achei muito interessante, que eu acho que até... Não sei se você conhece. Chama Detroit. Detroit Become Human. Eu sei o jogo de, de Androids, Android, né? Sobre sim. Androids, mas não joguei ainda não. Eu achei ainda, bem é legal. cara. É. Bem legal. Vou tá na minha listinha lá, viu, João? É bem legal. Tem uns que
2: estão na listinha pra eu pensar em pegar. Foi esse pegar. lançado pra, pra tá, PC. Tá, tá pra PC, tá. Eu vi é. que tá pra PC. Bem legal, pra tá mim. É uma história de, também é interessante. Eu só preciso organizar meu tempo pra uh-huh. poder jogá-los, né? Então, às vezes não adianta eu ter ele e não poder jogar, não tem graça. Uh-huh. Né? Eu preciso organizar meu tempo pra
0: uh-huh. série
2: da série, é. Mas A inspirado. série foi feita, ah, o jogo é antes certo série. Na verdade são uma coleção de livros uhum. e aí viraram os jogos. E agora virou a série. Você assistiu a série? Agora virou a série. Assistiu.
1: É é, mas é. É legal, Eu não, o não jogar, jogar, do... mas é jogado. Dependendo
2: da mídia que você comece, você acaba gostando mais dela, né? Então, se você começa lendo os livros, você não gosta muito do filme. Uh-huh. Acontece muito com o pessoal que curte Harry Potter, Sim. né? Leram os livros, aí vai assistir o filme e fica meio assim, ah, Porque faltou tal é coisa. Vado, né? é. O filme é a cabeça do diretor, né? Sim. Então ele coloca aquilo que ele acha que é importante pro, pro livro, Sim. pro <risos> filme. E o livro é muito mais rico, muito mais detalhado, Sim. né? Livros a gente lê e a gente tem que ser o diretor do livro, né? A gente tem que viajar dentro do livro o tempo todo. A gente tem que fazer essa essa viagem fantástica por dentro da leitura. Agora, o jogo é muito bom por isso, né? Ele tem essas vertentes diferentes.
1: Você consegue fazer várias possibilidades. O que um livro também, às vezes, não traz, né? Não, não traz. Não
2: traz. E aí, Felipe, só... Você gosta do livro, então você não gosta muito do filme dos jogos. Se você começou com jogos, você achou algumas coisas faltando na série... Ou se vai Nossa. ler o livro e depois você fala Mas não era desse jeito é, que eu tinha pensado não É, porque foi a primeira maneira como você se apresentou para aquela mídia Nossa, né? filmes da Marvel, né? Também, é quem é. acostuma a ler quadrinhos Também Vê um, é um monte é de coisas Ah, tá faltando tal coisa, é. não gostei disso gostei não, não. É eu não. Fiel, né? é. não dá para ser, né A mídia é diferente é, Você não assim. consegue colocar a mesma história que você coloca no papel no desenho uhum. do que você coloca lá na tela é, então, Não tem como retratar Ultimato, igual
3: O Ultimato foi um filme muito bom Mas se você fosse levar o pé da letra das histórias Dos quadrinhos, o contexto hum. ali da, da Guerra do Tano seria hum. muito diferente. Você ah, sim, é. Não sei, viu, Matheus. O,
2: meu, o meu, meu preferido ainda é o Capitão América e o Soldado Invernal. Ah, eu, é, mesmo é os outros saindo, é o que eu ainda gosto. Ele não é aquele cara super poderoso, uhum. né? E, tal. e tem uma história de espionagem muito legal no meio não, do filme é, lá. É ainda, bom. pra mim, é o meu preferido. O é... como vilão, né? É, eu acho é muito legal. É bem atendido. fiel aos quadrinhos, imagina. Mais fiel do que outros. Aham. Sim, sim. Guerra
1: Civil, a gente espera pelo menos você vendo tendo como base o quadrinho você espera mais mais é, personagens é. mais heróis é que eles não podiam na
2: época retratar né Exato. a marvel ainda não tinha direito dos Exato. personagens Exato. como tem é, agora mas mesmo assim ficou bom né ficou 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 assim não e apresentou lá, e pra apresentou ver. os personagens para uma nova geração né hum. que isso é legal né a empresa a empresa depende disso né tem que conhecer as pessoas tem que conhecer o personagem para ela poder criar mais histórias poder se vender e poder hum. fazer outras coisas é,
0: é, O Guerra Civil, por incrível que pareça, foi o primeiro filme que eu comecei a gostar da Marvel Porque uhum. antes eu não gostava, né? Eu não era muito ligado Foi quando a gente foi lá no na excursão Eu, lembro, eu lembro disso foi Aí eu ficava lembro, perguntando pro Matheus Foi em 2016
3: que é isso? <risos> isso, Beto, quando lançou eu já, já sabia de tudo já, É, siss... o Matheus era o Já tinha bom. assistido, uhum. já, já tinha lido uma pá de quadrinhos Tanto né, a, o, ar, o arco lá do Thanos, do uhum. Guerra, Guerra Secretas Desafio não. infinito? Desafio infinito. Sim. Aí, catei, né? Que não sei o que. Eu falei pô, um viu que a gente vai fazer um passeio lá pro, pro shopping. A gente vai ver um hum. negócio de Egito, né? Falei, sério, falei, sério? Falei, sério. Você viu o que mais a gente vai fazer? Não. Porque a gente vai ver a guerra civil. E nisso todo ah, mundo ficava falando, ô, você tá time Capitão América? Como de ferro? Não. Aí eu ficava, Bom, mas mas é, Como é que eu tô, mesmo. né? Todo
0: é que Todo mundo me perguntava, eu aí eu não tô sabendo de nada. Aí você que assistiu,
3: tem.
2: nossa! Adorou e
0: Virou ficou, e sim, né? Nossa, é eu, eu cheguei em casa e ficava com o. eu. Felipe, não, queria, vai. Eu queria
1: fazer um paralelo aqui que. Ah! Esse wallpaper dele. É... Ele muda não todo dia, Beto. Tira. Cada dia tem um wallpaper diferente, cara. É igual, é do... olha.
3: Midnight. Esse é do cabelo
0: das luas. Lua. Midnight. Nossa,
3: cara. É todo dia, Beto. Você coloca um diferente. Todo dia ele chegou, Matheus, ó. Aperta a tela e segura. Aperta a tela.
2: Mas o Felipe, isso que você falou de gostar da Marvel, <risos> gostar mais da Marvel, é algo também por agora, porque a Marvel está hoje em dia com os Sim. melhores filmes. Mas eu sempre preferia a DC. E a, essa pergunta... A DC é a pergunta, né? É essas perguntas é, Porque, tudo bem, responder? Claro. a DC sempre me fascinou muito mais. Você tem lá alguns personagens muito icônicos. Uhum. Batman é, Superman. Que Batman e é. Superman, Mulher é Maravilha, né? mais, a trindade sagrada lá
1: da DC. os mais de todos, são. né? pegando Marvel e DC Som. são os principais não, mas sem querer é. É não gabar
0: assim é... não sei se isso é verdade ou não mas eu vi lá o, o ranking
2: de heróis mais conhecidos uhum. o Homem-Aranha tá em primeiro lugar não sei ah sim, como... sim, o Homem-Aranha tá Durante o tempo não estava, mas ele foi melhorando também por causa dos filmes, né? Sim. Porque o Homem-Aranha, ele representa vocês. Exato, é o adolescente é o fronte, é. Gente. que é um carinha de escola, que tá, tá no, no ensino médio e vira super-herói. Exato, e ele tem um monte batida. de responsabilidade, ele tem que ser um cara correto. O, meu, o eu é gigante, né? Eu sim, eu sim. Vejo Por o isso que é... ele é muito mais próximo de vocês.
3: Uhum. Yeah, eu vejo é o Homem-Aranha mesmo. da mesma forma que eu vejo o Invencível. Uhum, isso também é, é um personagem eu muito eu legal, do Mark Miller, né, que é muito bom. O primeiro episódio. É a mesma coisa do, do Homem-Aranha. Também ele ver. também é um adolescente, adolescente tá no ensino dele, médio
2: é e de repente muda completamente de tá cabeça. Aí tem a na
3: namoradinha dele é que não sei o que... E o que, que
2: acontece nesse gancho? Quando o Stan Lee e o Jack Kirby lá criaram, ou outros autores criaram... John Jack Kirby é, é outro, outra criação. Uh, quando eles criaram um personagem adolescente foi com essa intenção, porque na adolescência é que as coisas estão mudando sim. então a vida de vocês, vocês tem, sempre estão esperando alguma coisa mudar, Dá alguma coisa acontecer na história do Miles, né? sim Alguma coisa vai acontecer na tua vida, você tá nesse momento de de explosão de tudo, de hormônio, de intenções, de de emoções, de paixões E essa espera de explodir alguma coisa, eles aproveitaram e falaram, ah, por que a gente não coloca um adolescente que tá passando por isso Pra ver como ele vai chamar atenção, né? pra colocar tudo junto, pra chamar atenção Então ele é o personagem mais querido por esse público, por isso E tem gente que se inspira também, né, os pequenininhos
1: Vai, quer ser Homem-Aranha? Quer crescer? Porque melhor. você vê, não é ideia. tão distante, né? Não é tão da distante. O Superman
2: pensar. é um cara de outro planeta, Ainda foi mais mandado esses, pelo Paz. Ainda mais que esses homens pai. aranhas
1: novos aí que tem toda uma tecnologia sim, por trás. Não é ficou. só. Que sai da mão só. o AT, enfim. Mudaram é, bastante coisas. Eu, eu
0: tinha a fantasia do Homem-Aranha. Eu ficava sim. subindo na, na quina da parede, assim. Hum. Aí eu subia na árvore. Aí eu ficava, olha, mãe. Aí eu vi uma teia de aranha assim nas árvores. Aí eu falava, olha, mas. Fui eu que fiz. Eu fiz, eu sou Boa, filho. É legal. É da
1: Matheusão, agora uma pergunta profunda aí, por favor. Essa aqui vai dar
3: uma discussão... Mais profunda
2: ruim. do que se eu prefiro descer o Marvel. Né? <risos> é verdade. <risos> não, mas essa é boa, viu, Beto? Você
3: ah. acha que o fim do mundo pode acontecer um dia? Oh, é. oh. quem dia. Eita. Quem falou? Tá tá quem falou, que falou tá? Felipe? Ah, o que será? Tudo bem, Felipe. <risos> tá preocupado com o fim do mundo, hein,
2: Felipe? Eu tô bem. fim do mundo já aconteceu um monte de vezes. É verdade. Né? Isso, A gente é verdade. teve um monte de fins pensar, do assim. mundo. né? Um que vocês estudam na escola, que foi os dinossauros, lá milhões de anos atrás, por causa da queda do meteoro, provavelmente. Provavelmente. Extinguiu-se aquela raça, aqueles animais que haviam na na época. E foram surgindo outros. Na história humana, a gente teve um monte de fins do mundo. Passou por vários deles. Uma uma gripezinha, como essa que a gente passou atualmente agora, que não foi pequena, afetou o mundo todo. Se isso acontecesse 100 anos atrás, tinha morrido muito mais gente. Como aconteceu né? com a gripe espanhola, a peste negra, um monte de outras ao longo do tempo. Então, se você pega algumas culturas espalhadas pelo mundo, em muitos lugares, aqui mesmo na América América do Sul, eles podem ter desaparecido porque alguma doença afetou e a maioria morreu, não tinha mais como sobreviver, como sustentar. Mudanças climáticas também aconteceram. Lá na Ilha de Páscoa, que tem aquelas cabeças gigantes de pedra, o povo que tinha lá, eles... Acabaram todas as florestas que tinham para fazer as construções. Acabaram ficando sem meio ambiente. Acabou comida. Acabou o modo de vida que eles tinham até então. Morreram.
1: Muito interessante. Ficou né? só
2: a ilha porque eles mudaram o clima. E o clima acabou se voltando contra ah. eles. né? Não se volta contra eles. Mas eles fizeram com Sim. que o clima não Manipular, ficasse propício né? para que eles vivessem. Que mesmo. é o que a gente está fazendo hoje em dia, infelizmente. <risos> né? Então o fim do mundo já aconteceu um monte de vezes. Vai acontecer de novo em outros momentos. Só que a gente, se tiver... Bom senso, vai aprender a não deixar ele acontecer de uma forma muito extrema, né? Controlar. A gente né? vai poder controlar, vai poder não. Vai fazer com que a humanidade sobreviva. Que a intenção é a humanidade sobreviver. né? A gente vai corrigindo com Deus e e a gente
0: vai bolando de alguma forma pra não acontecer
2: isso. É muito parecido, Felipe, com o que a gente faz no nosso dia a dia aqui na escola. Você fez uma prova lá de qualquer matéria. Você errou pergunta, você vai tentar fazer de novo pra acertar. Aí você vai tentar e vai acertar, vai perguntar pra alguém, vai tirar uma dúvida, vai focar no outro no outro ângulo para tentar acertar aquilo que você quer. Uhum. A humanidade teria que fazer isso também. A gente teria que aprender com os erros. Ó, oh, não vamos mais fazer isso, vamos a fazer a partir isso dali agora. Com as guerras, né? Sim. Com as guerras
1: a gente aprende também, né? Sim. Sim
2: apesar de não parecer, as guerras hoje são muito menos sangrentas do que eram no passado, tá? Uhum. Hoje a gente vê muita violência porque a violência é muito próxima por causa da internet. Sim. É o que acontece alguma coisa a gente já olha no celular o que está acontecendo. Em tempo Mas real. houve períodos na história muito mais sangrentos do que a gente tem hoje. Uhum. Não que hoje esteja bom, Sim. tem muito para melhorar ainda. Mas a humanidade tende a melhorar com o tempo e corrigindo essas falhas.
1: Legal.
2: A menos é claro o que vocês preferiram, acho, né, Mateus? Um, um evento um evento de classe E que é chamado de evento de extinção uhum. que é um meteoro que a gente consegue controlar uma guerra nuclear um super vírus que afete todo mundo uhum. uma ataque zumbi né uma ameaça zumbi vai também se assistiu alguma coisa do tipo o
1: não olha para cima sim assisti. então vai ver sim, esse negócio sim. né de um meteoro mas isso chegar. também
2: é algo causado pela internet né a gente está numa negação de um monte de coisa o meteoro tá chegando ah eu não acredito que o meteoro tá exato. chegando exato é. assim quando como... vê, caiu
1: né, a Terra claramente não é plana, sim, vamos ser sinceros sim, aqui.
2: Sim, mas. Sim, a gente tem essa negação da ciência. O que é horrível, né? Ainda então, mais eu que gosto de ciência. Uh-huh. Essa negação de ciência é, é dura de escutar as e pessoas a gente falando a gente fica sobre meio isso.
3: Com essas coisas, né, Beto? sim Vira piada, sim, né? Sim, sim, né? Vira piada, vira piada. É mas, vira, mas
2: vira piada entre as pessoas que entendem que aquilo é uma piada. Sim. E tem algumas pessoas que acham que aquilo realmente é verdadeiro, né? Exato.
3: Ô, Beto, o que você acha da, inter, tipo, da questão interplanetária? os humanos, sei lá, migrarem para A gente planetas. vai ter que
2: sair, né, Matheus? A, a gente está fazendo algumas experiências com isso agora. A Lua, com o robozinho que está lá na Lua. Marte, que a gente o tem Marte. lá, o robô em Marte, o explorando. Tá né? então, então, isso tá... vai demorar muito, é né, João? De... A gente tem aí mais é. uns 3 bilhões e meio de anos ainda ah, para isso acontecer. Mesmo, tem um tempinho, tem um tempinho bom para o Sol <risos> entrar em supernova. <risos> para <risos> entrar em supernova. <risos> Mas o problema é a própria Terra. Conforme a gente vai ah. gastando os recursos naturais da Terra, a gente precisa repor esses recursos. A água então, mesmo, né? A água. Ou a gente vai ou criar tecnologias para poder repor esses recursos, uma maneira uhum. de filtrar água, de acabar com a poluição aqui mesmo. Apesar
1: de ser muito caro, né?
2: Sim, mas vai ter que ter uma tecnologia dessa. Ou a gente vai começar a explorar outros corpos. Vai começar provavelmente com mineração de asteroides, para retirar água uh-huh. de asteroides, retirar ouro, prata, uh-huh. outros minérios que sirvam para gente, né? para fazer equipamentos eletrônicos. Que
1: estejam em escassez aqui na Terra. Aí a gente
2: vai buscar em mineração. Tem algumas empresas já pensando nisso, em alguns lugares, de fazer mineração espacial, mas é muito caro ainda. A né? SpaceX. A SpaceX é uma delas. SpaceX. Mas é muito caro ainda. É. Com, mas conforme vai acontecendo, vai barateando. né? E aí vai chegar o um momento daqui a um bom tempo. Nosso, os seus netos, provavelmente, uhum. vão ver alguma coisa assim lá na frente.
1: E os problemas relacionados a petróleo, por exemplo? Porque é, é algo também que pode acabar né? em breve, né?
2: É, teoricamente ele seria limitado, né? Sim. Até então seria limitado. Porque a gente usa como combustível. Como combustível. E não só como combustível. Você achar que você vai acabar com petróleo. Ah, ninguém mais vai usar carro a petróleo. Uhum. Gasolina, diesel. Vamos usar outros meios. É... Eólico. Então, é, a gente já vê esse, essa é,
1: mudança sendo feita, né?
2: Tem, gradualmente sendo feita, mas o petróleo não é só pra isso, né? O petróleo tem o um plástico, né? Então Sim. tudo que é de plástico a gente precisa de petróleo pra fazer. Então, mesmo e também que você é muito pare,
1: poluente né, pro meio ambiente. Extremamente
2: poluente. A gente até brinca que o carro é o cigarro do planeta. Uhum. Cada vez que você liga o motor de um carro é como se o cigarro, uma pessoa estivesse fumando um cigarro. Sim. O planeta tá fumando um cigarro quando você liga um carro, o motor é a explosão.
1: Então tudo que o meio ambiente, tudo que o petróleo meio que traz pro nosso meio ambiente não é legal.
2: Então, teria que haver um equilíbrio. Só que Sim. o que é difícil é encontrar esse equilíbrio. Né? Você, o petróleo ele polui, mas ao mesmo tempo ele traz uma série de inovações tecnológicas. Sim. Ele cria outras coisas boas. Você é pra, é pra pensar tá, na vou... a inovação de ter um carro. Sim. né? Eu vou com um carro, eu... uma pessoa está passando mal, eu preciso levá-la para o hospital? Eu não vou sair carregando ela no Exato. meu braço. Eu vou colocar no carro e vou levá-la. Uhum. É uma utilidade boa para aquele equipamento.
1: que, o que é, tem que é fazer...
2: recente, né? E é recente. O que tem que fazer é aperfeiçoá-lo para que aquilo que ele causa de ruim deixe de ser causado. Uhum. A gente tem que tentar fazer isso com tudo. Mas a
1: gente vendo esse negócio de carros elétricos no mercado agora hoje em dia, é muito caro ainda, né? Tem, você é. acha que tem como mais para frente começar a ficar mais barato, mais acessível para todo mundo? Sim.
2: Pega o celular como exemplo, João. Celulares eram muito caros. Poucas pessoas tinham. Foram barateando porque foram sendo fabricados em maior quantidade. E aí a concorrência veio e começou a um fazer melhor que o outro. Ó, o meu é melhor, tem mais recurso. Isso vai ajudando com que as coisas fiquem mais baratas. Economicamente. É, economicamente. né? Essa concorrência é boa para a economia e no caso dos carros elétricos é a mesma coisa que está acontecendo Hoje em dia só que eles aí vão dev...
1: diminuir então de fazer carros a sim, combustível sim, e começar sim. a fazer mais carros elétricos tem
2: uma planta uma uma empresa aqui no Brasil é uma planta né que a estrutura da da empresa chama planta uhum. ela está sendo feita só para carros elétricos no Brasil já apostando nessa ideia de só ter carros elétricos daqui a um tempo. Uhum. Tem um cara em Jaguaruna, eu não sei o nome dele, mas ele saiu numa revista. Ele tem uma casa aqui em Jaguaruna que saiu numa reportagem mostrando que a casa dele é toda feita de painéis solares, uhum. o carro dele é elétrico e a casa do, do, do dele, toda energia. dele é elétrica. Ele não gasta energia. Muito ele legal. tá ligado ao sistema da Electro uhum. e aí toda a energia que, que ultrapassa o limite que ele gasta vai de volta para a Electro e ele ganha créditos por isso. Legal. Olha. Muito legal. E aqui é. de Jaguaruna, cara.
3: Muito massa. Ô Beto, legal. o que você Beto. acha da Aquela teoria, acho que é terraficação, o, o nome em si. Terraficação de Marte. Hum,
2: você está transformando, é uma coisa que a gente faz Trans, o tempo todo, transformar né? Transformar
3: Marte é... em uma nova terra, tipo, transformar a Marte habitável. É, Já existe isso socialmente A falando, gente faz né? isso né, é. o
2: tempo todo, você pega um terreno que está ruim, você aduba, você Exato. faz um monte de tratamentos e transformá-lo naquilo que você precisa. A gente vai fazer isso com outros lugares, certamente. O mate vai precisar dessa mudança, dessa transformação. Uhum. A Lua, recentemente, faz um mês e meio, o laboratório lá da NASA mostrou que eles conseguiram plantar alguns vegetais. no É para adaptar lunar, o ambiente para né? né? uhum. a gente, né? Para a gente, né? Em vez da gente se adaptar ao ambiente, o ambiente vai se adaptar uhum.
0: a gente. Uma coisa que eu tenho dúvida é
2: da água. Um, um, todo mundo tem preocupação da água Desculpa, acabar terraformação é terraformação terraformação é isso mesmo terraformação
0: vai não tranquilo é a, a gente tem medo de acabar a água né um dia uhum. no mundo só que eu fico pensando o planeta inteiro é feito na maior parte de, de, de água né feito por Sim. água e aí eu fico pensando se a água estiver acabando Por que a gente não pega a água do mar e filtra
2: Para deixar então, potável Aí entra no sentido de que Qual é a água que a gente bebe, não é a água do mar A gente bebe água, água potável, Mas água é doce, água potável. Filtrate, né? Essa água potável é que está tendo problemas Com o avanço da tecnologia E com a consciência ecológica A gente poderia fazer essas transformações Com a tecnologia tentar criar mecanismos para filtrar água do mar, como algumas empresas já fazem, só que ainda é muito caro e os resíduos são muito ruins para o solo.
1: E muito dessa água está
2: congelada, né? Sim, sim. E aí você teria que ter um mecanismo para poder fazer com que ela seja utilizada, né? A gente vai ter esses mecanismos com o tempo. Se o avanço... Por isso que tem que investir muito em tecnologia, em ciência e em educação. Se você investe muito em ciência e em educação, você cria mecanismos para melhorar o planeta. Então, é a gente tem que querer que isso aconteça o tempo todo, né? E se você
1: parar pra pensar, também é um negócio caro, entendeu? Não é um negócio que, da noite pro dia, a gente conseguiria fazer esse processo, é, né? A gente pode pensar Apesar sobre... da gente falar como se fosse algo simples, né? Não, não é, não é nem um pouco simples, água, não, né?
0: não, não é nem um pouco simples. É, mas a gente dá pra pensar sobre isso, né? uhum. é. É. Também, Felipe, também, <risos> é. claro,
2: você se em tudo isso.
0: Eu falo? Por favor. Tá. Eu posso falar outra coisa que eu achei interessante? Que... Pode, por favor, vai lá. É, se você acredita em multiverso, em outra vida, sim.
1: pós-morte. Não, não nem não, é, isso. A vida é é, é, tudo é. isso, entendeu? o multiverso. Vamos começar pelo multiverso, multiverso. primeiro. É, o multiverso. Se a gente,
2: quando os físicos começaram a pensar em física quântica, eles viram que uma part... a mesma partícula podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E isso deu uma pirada em uhum. todo mundo que estava estudando. Como é que a uma partícula podia estar em dois lugares ao mesmo tempo? E a partir daí surgiu essa ideia de que se elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, podem existir dois Sim. modos de energia em planos diferentes ao mesmo tempo. E aí a ideia desse multiverso começou a surgir. E o pessoal da ficção científica, dos livros e dos quadrinhos, começa a colocar isso de uma forma muito mais recorrente. Legal, porque né? é interessante para as histórias. É. Muito legal. É. E muitas das coisas que a gente tem hoje de avanço científico vieram dos escritores de ficção científica do passado. O Júlio Verne, que é um escritor que tem uma viagem à Lua, viagem ao centro da Terra, ele tem uma série de livros que já faziam até cálculos matemáticos para mostrar o que ia acontecer depois de 100 anos, 150 anos. Quando ele faz a viagem da Terra à Lua, os astronautas lá são atirados por uma... como se fosse uma bala de canhão. Atirados para a Lua, o cálculo que ele faz de tempo, que vai da Terra até a Lua, ele erra por pouco, uhum. o cálculo dele. Então, ele há muito tempo antes já estava prevendo, de forma ficcional, de forma mental, o que ia acontecer. O multiverso começou assim. Uhum. Vamos imaginar, ah, e se acontecesse isso na minha vida? E se acontecesse aquilo na minha vida? E se em determinado momento eu tivesse feito outra escolha? Essa imagem na nossa cabeça, ela criou esse multiverso. Porque é o nosso cérebro que cria tudo que está em volta. O nosso universo é muito o que a gente enxerga. Uhum. Então, se eu enxergar que existem possibilidades, eu vou tentar viver essas possibilidades. A ideia de multiverso nasceu nessa, na literatura. E hoje, com o avanço da física e da matemática, percebe-se que realmente pode haver essa possibilidade de existir um multiverso. Do nosso universo não ser único. Uhum. Ter outros universos próximos, né, ligados a Paralelo, gente, para outras né? frequências vibracionais onde a gente poderia até existir nesses universos, ou a lei da física ser completamente diferente e só existir energia ou existir uma coisa que a gente nem imagina. Uhum. Muito Tem muito filme, filme que lida com isso filme. e muito filme legal, né? Sim. Os filmes recentes da Marvel lidaram com isso, né? Tô é. lidando com isso. Eu tô querendo o Peter agora, é. o Multiverso é Real. É, fica meio <risos> louco, né? Assim, será que isso é real? Tem um seriado muito bom, ele é dos anos 2000, acho que é 2000 até 2005, se eu não estiver enganado. Você não acha em streaming? Doctor Who? Não, é Sliders, hum. Sliders. São quatro pessoas que eles deslizam.
1: Dr. Who não é uma parada assim também, também?
2: é Fala muito sobre essa ideia também de viagens pelo tempo e pelo espaço, né no é. caso do Dr. Who. Os Sliders eles viajam entre universos alternativos. Então eles vão parar no universo onde uh, os nazistas ganharam a guerra, que isso é clássico. né uhum. No universo onde não existe antibióticos, aí o cara lá cria o antibiótico. Legal. No universo onde uh, a raça humana quase se extinguiu já e eles vão ter que sair de lá de alguma maneira. Era um seriado muito interessante que falava dessa ideia de multiverso antes do multiverso ser modinha. Sim. Né? Como a gente tem agora. Não, obrigado, filho. Só, só,
3: só, só... na... Então, Primeiro.
2: há uma possibilidade, vamos dizer assim. Legal. Existe uma possibilidade de haver multiversos.
3: E tem
1: mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Que é uma, uma comple... complementação. É...
0: se... <coughs> se tem vida fora da Terra. É
1: um...
2: De novo a gente entra nesse é, caso tô... das, das tô... possibilidades, tô... viu Felipe? É. Ah, os mesmos elementos que a gente tem na Terra, tem em todos os lugares do universo. Uhum. Então se aqui essa combinação de elementos deu origem à vida, há uma grande probabilidade de ter dado origem à vida em outros lugares que tem condições parecidas para Eu vejo astrônomos
1: e tal falando que não acreditam que haja vida fora da Terra. Mas por quê? Né? Porque, tipo assim, você sendo um astrônomo, eu imagino que você saiba que isso acontece, né? Que temos... É, tudo que tem aqui não é só aqui que vai ter, né? Sim, então, também. Então, nada impede de ter alguma, alguma, algum acontecimento faça Sim. isso ocorrer, né? Então,
2: mas é em relação à vida que não precisa ser igual à nossa, né? Sim, Pode exato. ser uma bactéria, Exatamente. alguma coisa muito diferente eu da gente. Eu penso nisso.
1: Não, e não também, tipo, ET, sabe? Igual a gente ia com, né? tem uma,
2: tem algumas equações também que alguns caras montaram ao longo do tempo que mostram que, mesmo que uma civilização igual à nossa tenha nascido, o universo está aí há 13 bilhões e meio de anos. É, nesse tempo todo, a gente está aqui na Terra há praticamente 300 mil anos como homo sapiens Sim. e uns 5 mil anos como civilização. Nesses 5 mil anos, a gente já conseguiu ir para o espaço. Se alguma civilização viveu 10 mil anos, ela pode estar tá viajando pelo Essa espaço. É Só que ela pode ter vivido esses 10 mil anos no primeiro bilhão de anos do universo. Sim. Então ela já morreu há muito tempo. Sim. A gente nunca vai conhecê-los eles nunca vão saber quem é a gente talvez um dia a gente encontre artefatos deles em algum lugar, ou talvez não encontre porque a tecnologia pode ser tão diferente da nossa, que a gente coloque um objeto na mão, olhe e, ah, é uma pedra, é um é. objeto que eu não sei pra que serve. Um
1: negócio de, bem De tão diferente. diferente
2: que a tecnologia é da sim. gente. Então, tá dentro do campo de às possibilidades. Às vezes não pra né, esse negócio né,
1: de ser futurista, né? Tipo, sim. um negócio, ah, é um celular que, sei lá, ele é um holograma. Uh-huh, e então assim, uh, uh, né? você não vai nem saber como mexer Exato, com ele. Exato, pode ser diferentes coisas.
2: Então, de novo, tá no campo das possibilidades. Grandes possibilidades por causa dos dados que existem, uhum. mas ainda são possibilidades, a gente precisa de provas. O ruim de ser cético, de ser científico, <risos> é que você precisa das provas e dos dados para acreditar em alguma coisa, né? você precisa disso, desse embasamento científico é, né? mas é concretas concreto né? é, ainda, ainda não é concreto, mas quem sabe daqui a algum, então. algumas décadas, poucas décadas talvez o... tem uma rede de telescópios atualmente que começou a funcionar no mundo todo que deve captar alguns outros planetas uns exoplanetas, tem o o, o satélite que está no espaço, tá que terminou de abrir esse mês lá, o James é, Webb, né? que está assim. também captando algumas coisas, se Existir algumas civilizações com tecnologias semelhantes à nossa, soltando poluição, uhum. ele vai detectar a poluição na atmosfera. Isso não alcance. Isso no alcance dele. Entendi. Ele Ele entendi. tem uma rede de satélites, um né? Cara. A Starlink. Com ele tem. Mandou. Com ele com ele mandou uma nave pra Marte mandou o carro dele junto ah, tá. Mandou. Tá mandou tá o cara, cara é, é. maluco, é. velho. Eu entendi.
0: É. Ô, Beto, então a gente é como se fosse uma estrela morta. Porque normalmente quando a gente olha para o céu, a gente vê a
2: estrela, né? Sim, é um conceito de, de astronomia direto, né, de é. física. O Sol está a 8 minutos de distância da gente, por exemplo, a, a velocidade da luz. Então quando a gente está tomando o Sol agora, esse Sol já é de 8 minutos atrás. Hum. A gente está o tempo todo viajando no tempo. Uhum. É, então a, a estrela mais próxima da gente está 30 nos luz de distância. Então, provavelmente,
1: quando a gente olha, ela nem pode estar lá. Ela pode nem vai... estar lá mais, pode já já Pode volta. nem existir mais. Uhum. Nem Isso mais. eu já ligo agora numa, num outro questionamento aqui. É. Você acredita que a gente pode viajar no tempo em algum momento ou nos teletransportar?
2: Bom, como eu acabei de comentar, a no tempo, a gente está viajando o tempo todo, né? Sim, é. A gente está viajando assim, no tempo. É um negócio
1: é, é. bem, sabe? Ficção científica
2: é. mesmo, apertar o botãozinho e parar é, no passado.
3: E pegar é. do nada e ir para milímetros. Ah. É.
2: <risos> Viagem no tempo também é um conceito que a gente está o tempo todo viajando para frente, para o futuro. Nesse momento, tem pessoas assistindo a gente uhum. que estão no futuro Sim. e a gente está falando para as pessoas do futuro uhum. nesse é, momento. É porque eles é vão isso. assistir a gente daqui a algum tempo. É, é. Olha que legal. E eles vão estar tá vendo o nosso passado.
1: Exatamente. Olha lá, é. Felipe, já
2: começa a pirar tá, tudo, é. começa a é. dar paradoxo na cabeça não, 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 já. Cabeça o que tá, já tá, tá acontecendo. Tá? É. E eles estão vendo a gente no futuro. Muito louco, Só que cara. já é o passado para é. gente. É. Então, a gente está viajando o tempo tempo todo. Essa flecha do tempo, passado, presente e futuro, é como a gente enxerga o tempo. Existem outras formas de enxergar o tempo dentro da física, da da matemática avançada. Agora, para viajar apertando o botão mesmo, só se tivesse alguma tecnologia muito avançada que possibilitasse você sair desse fluxo de tempo que a gente tem, das quatro dimensões e ir para uma quinta dimensão onde você pudesse observar o tempo de fora. Uhum. E aí você conseguiria ir para qualquer lugar. Sim. Tá. Se um tourista... De novo, está dentro das possibilidades uhum. ficcionais ainda e não próprias. E Mas... o
1: teletransportar? Eu vi alguns, algum, algumas matérias falando que já conseguiram fazer isso de transportar partículas. Já, né? já, Se já, não me é, tel, engano, teletransporte de partículas quânticas. É, não a
2: China está de... muito avançada nisso. Uhum. Ela conseguiu fazer algum teletransporte de partículas já em laboratório. Por enquanto, esse teletransporte de partículas vai ser para comunicação. Uhum. Como são apenas energias sendo transportadas, pacotes de energia. Esse
1: negócio de tipo, aumentar, por exemplo, um 5G da vida, Sim. isso acaba Seria... sendo... Sabe quando gigante? você
2: está assistindo o um jornal nacional e o cara fala, agora é direto do Japão? Uhum. Aí a pessoa fica lá, aí ela começa a falar, é. porque tem um atraso na energia. transmissão. É. Com essa tecnologia, deixa de existir esse atraso de transmissão. E aí, você poderia estar falando aqui com uma pessoa em Marte. Em tempo real. Em tempo real. Caraca, o que seria é excelente para tecnologia ou para qualquer coisa, né? Sim. 5G já é um avanço. Imagina então esse tipo de tecnologia daqui a algum tempo. Exato. Então, eles estão explorando isso. Pode ser, de novo dentro do campo das probabilidades, que no futuro esse avanço chegue a teletransportar a matéria. Uhum. Mas aí vai precisar de muita coisa, porque é, aí começa a ficar muito complicado. É,
1: porque aí você teria, que, você teria que pegar uma matéria, por exemplo, desse copo aqui e reconstruir sim, essa matéria sim. em outro lugar. Hoje
2: já se sabe que tudo é informação. Essa matéria é feita por informações, dados, montados a partir das subpartículas. Então, se eu desfizer a informação aqui e mandar para o outro lado, ela vai se refazer ali. Mas aí entra em outros aspectos, né? Será que você, ao ser teletransportado, Felipe, vai ser você quando chegar do outro lado ou vai ser um outro você? Já começa a pirar a cabeça das pessoas. né? Alguns filósofos falavam isso no passado. né? Teve um cara que falava sobre um barco, não vou lembrar o nome dele, mas ele falava, será que o navio navio saiu de um porto? Ele começou a navegar e teve que fazer reformas ao longo do caminho. Trocou uma vela, trocou um astro, trocou parte da... Da, do casco, quando ele chegou no porto de final da viagem, ele já não era o mesmo navio ou ele continuava sendo o mesmo navio? Uhum. Então isso aplica-se à nossa vida, porque a gente Sim. muda o tempo todo, e também melhor. aplica na ideia do teleporte. Será que aquela informação, as partículas serão as mesmas quando chegarem ao outro Então, do porque pensando
1: numa matéria que está aqui agora nesse exato momento, uhum. daqui a 10 minutos pode ser que
2: já seja outra coisa. esteja diferente, assim como a, é a gente, muito né? Complica. Sim. Já mudou a célula, o composto. para se assim, falar sobre isso tem um seriado fantástico é uma série de seriados na uhum. verdade vários seriados uma coleção que é o Star Trek o Star Trek mostra a humanidade no século 24 e lá no século do... 24 lá no século 24 a gente criou tecnologias de teletransporte naves espaciais e a gente tem a gente superou os problemas que haviam na Terra fome doenças foram todos superados tá então lá na frente a gente é um futuro o cara que escreve o Jenny Rodenberg, ele escreve o Star Trek pensando em como seria um futuro possível e como seria um bom futuro para a humanidade. Uhum. A gente passou por todos os problemas aqui durante esse tempo todo, né? A gente está no século 21, passou o 22, teve guerra, teve isso, teve aquilo. Quando chegou no 24 a gente estabeleceu que a gente não queria mais aqueles problemas que existiam na Terra. A gente passou a arrumar problema no fundo do espaço, Entendi. foi lá para o espaço arrumar problemas lá. E aí a série retrata a humanidade no seu auge, resolvendo os problemas comuns, e tentando pesquisar novas vidas, novas civilizações muito
1: legal
3: né?
2: e é um seriado que eu recomendo qualquer um de assistir tá uh-huh. tem um monte tem um novo agora que estreou na na Amazon Prime
3: Não é que, que é, é o Beyond.
2: oi é o track tem Beyond. o Star Trek Beyond tem esse tem um desenhinho também, falando sobre Star Trek O universo do Star Trek é muito rico uhum. é muito Outra guerra, você falou de Marvel e DC hum. Tem a guerra entre Star Wars E Star Trek tá Eu sei, o Star Trek é. é aquele da orelha do rapaz né? Isso, é. do Vulcano, é. sim, ele sim. mesmo E o Star Trek ele é muito mais rico Pensando na ideia da humanidade hum. O Star Wars é mais faroeste né? coisa é. então, assim
1: Ei, oh, que é o que, é mais... <risos> que é melhor não? Qual que é o melhor?
0: Vida longa e próspera.
1: Eu tenho pouco, pouco conhecimento de Star Wars ah, e nada
3: de Star Trek, então eu não, não posso fazer. Eu essa... recomendo, viu junto, Você tem um Star seriado é que você legal, vai legal, gostar. O é desenho é eu já assisti alguns episodios, alguns episódios uh-huh. soltos, sabe, sem culpa eu isso. Eu é. lembro que eu, eu vi eu no
0: no MED, quando passava MED no Cartoon Network, eles zoavam, tá ligado? Sim, esse episódio.
2: O legal do, do seriado, da série, é que eles retratam por episódios coisas que acontecem na sociedade. Uhum. Então vai ter um episódio que vai falar de racismo, legal. só que eles usam uma raça alienígena pra Sim. falar disso. Entendi. Tem um episódio que vai falar sobre sexualidade, então vai tratar um, algo que aconteceu na nave, uhum. vai falar sobre exploração. Então eles usam temas atuais pra falar de coisas... Que toma conta é, é muito legal é, esse, é esse trabalho que eles fazem.
3: Eu já vi episódios soltos, nunca, tipo, peguei uhum. pra acompanhar, mas é bem legal. Isso, Isso eu já linka, né? Na próxima. Já linka é, é. É, beleza, tá então, estamos, estamos no ritmo. Estamos certinho. Tá. Falando sobre humanidade, sobre esses avanços tecnológicos, o que, você espera, é, o que você espera do futuro da humanidade? Você acha que daqui a algum tempo a gente vai poder presenciar as coisas que a gente vê em filmes? Tipo, carros voadores, essas coisas?
2: Alguns já estão surgindo, né? Carro voador a gente tem em alguns lugares. Dubai, acho que tem já táxi táxi controlado por aplicativo, voador. É, esses esses carros que dirigem sozinho igual o Tesla, essas coisas. Aqui em Ribeirão Preto, eles vão começar a fazer teste com carro voador, acho que da Embraer. Vão começar a fazer teste aqui, pra gente já começar também trabalhar com essa tecnologia como seriam esses
1: carros voadores tipo, é, é um, dro- por... su- é, um por... é... é um super drone é um super o drone com tem aquelas hélices,
2: hélices eles têm também hélices uh-huh. e aí eles usam só que ele é muito maior que um drone Sim. cabe uma duas pessoas para poderem Mas voar em cima dele né, tem alimentação de tempo então, é... o problema ainda é a bateria ainda é o combustível uh-huh. a gente tem um problema energético muito grande tem uma um fato que a gente tem na humanidade ou em qualquer outro lugar que a gente precisa de energia para fazer as coisas Sim. começou lá com fogo quando o fogo veio, a humanidade mudou. Sim. Aí começaram a criar outro o vapor, o átis o lá, o vapor, depois veio a energia elétrica. E aí a gente está agora na queima de combustível e outras energias como a energia nuclear. Conforme a gente vai desenvolvendo energias, a gente vai conseguindo avançar a tecnologia. Então tecnologias desse tipo só vão existir quando as energias avançarem. Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir usar a energia do planeta todo. Mas aí vai demorar. Pensando
1: na energia, tipo, ecológica. Ela é tão... Uh, tão funcional, tão, enfim, ela, ela fornece tanta vantagem quanto a energia elétrica que a gente conhece?
2: Por enquanto não tanto, por, por isso que não usamos ela mais de forma mais comum. Se a energia solar, por exemplo, fosse suficiente para você pegar uma plaquinha solar, colocar em cima do carro e fazer ele funcionar, ninguém mais usaria combustível fóssil. Uhum. Mas você precisa de uma série de placas solares para acumular energia numa bateria e depois colocar essa bateria no carro. Ou mandar ela para o carro. Uhum. Então, a tecnologia ainda é uma tecnologia com muita defasagem do que a gente precisa. Ela tende a evoluir pela necessidade. Eu preciso de tecnologias não poluentes, de novo, para não destruir o planeta. Sim. Então, não é porque se pudesse, a gente só usaria queima de combustíveis, se Sim. não fizesse mal. Mas como ela faz mal, a gente está tendo que mudar o caminho Corrigir a rota E aí vem para o futuro, conforme a gente vai expandindo essa tecnologia Vão surgir coisas lá na frente Que vão parecer filme de ficção científica Assim como se você pegar aparelhos de hoje E levar 100 anos atrás As pessoas de 100 anos atrás vão achar Que era de ficção científica Ah, um celular não pode existir O celular é tão mágico hoje em dia Que ele serve para tudo, né? Você conversa você assiste filme, você faz até mágica, né? É, Lumos, lá do Harry Potter, você chacoalha o celular, parece a luzinha, você tá chacoalhando a varinha Exatamente. do Harry Potter, Sim. né? Essa frase ah. não ficou boa, mas tudo bem. Acontece.
0: É normal. Uma coisa que eu, que eu pensei quando você falou do carro voador é. Eu lembrei Velozes Velos Furiosos, que você levou hum. pro espaço com o É um exagero total. Isso, né? é
3: cara a gente a perguntou que a gente... pro Vini no
1: episódio dele, ah. inclusive, se você não viu, olha aí, ó. É a oportunidade a perfeita. É. É, a gente perguntou vídeo, pra ele. Que, que o povo nem tá mais aqui assistindo. <risos> é. A gente perguntou pra ele qual era o filme favorito dele. Ele mandou um Veloz e Furioso 7. <risos> mas nada a ver. <risos> Tudo bem, só um falou Eu nem sabia que existia <risos> o
3: 7 ainda, sabe? Ele tá até qual ainda. É. <risos> não, ele falou Veloz e Furioso 7. Eu falei, cara, bom filme. Ele, eu tô brincando, eu tô brincando. <risos> <risos> eu nem sei qual <risos> tá. <risos> mas eu
2: assisti fora de ordem também, tá? Eu não, Veloz e Furiosos eu fui fora de ordem também. Eu assisti o 9 no cinema. E eu gosto mais agora das cenas de ação malucas do que antes, que era só corrida de carro. Eu gosto, eu acho mais divertido agora. É, então, Ficou tão é, malucão agora que eu acho mais divertido assistir. Tipo. É, bem viajado, Coisas impossíveis, né? Mas... É, os impossíveis agora são mais legais. Quem sabe eles
0: estão fazendo isso, pra que no futuro isso realmente aconteça. Né? No 7, uhum. pulando de um prédio pro outro. Nossa. Eles estão na frente. No, do gelo, né?
2: Qual que é do gelo lá? na neve. É o oito, né? é? o oito. Que apareceu é. né? Mas tudo nasce daí, ó. De novo é a ideia da ficção, né? O cara cria o filme, aí a pessoa aqui pensa, mas será que isso é possível? Então. Aí ela vai lá e tenta criar, tenta inventar. Uhum. De repente ela descobre uma maneira de fazer algo assim, sim, né? é. E aí ela avança a tecnologia. Por testes, né? Por, sim. Por alguém Simulações. ter pensado em alguma coisa que até então não existia. Uhum. É... Qual é o sentido da vida? <risos> é, não.
3: Do depende Essa aí. um
2: pouco depende um pouco de cada pessoa né Felipe cada um eu vai colocar cada um bem, vai tô... colocar não tem que fazer qualquer pergunta a, a, <risos> cada um de vocês vai acabar pensando num sentido para sua própria vida né sim. às vezes você vai achar às vezes não é acha né? sim às vezes você vai demorar muito tempo para achar um sentido para ela E E depende da maneira maneira como você acredita em alguma coisa, né? Quem é mais religioso vai acreditar que há uma energia por trás de tudo, um ser por trás de tudo que está dando sentido para a vida. Quem é mais científico vai acreditar que a gente está aqui por um acaso de partículas cósmicas que deram origem à vida e a gente está aqui para tentar fazer com que os próximos que chegarem tenham uma vida melhor que a gente tem. Geralmente é nisso que eu acredito. Isso eu quero que os lembrar... próximos tenham uma vida melhor do que a é que eu uhum. tenho.
1: Isso me fez lembrar de um negócio que a gente estava falando mais cedo de, as, de existir vida fora da Terra, uhum. que dizem que você pensar que você é, o un... é, é especial, você é o único de estar tá aqui, nós somos os únicos, a única vida, né? Que uhum. A gente está num planeta que é o único que tem vida, enfim. Isso é um pensamento meio egoísta, Sim. né? Porque Sim. você pensar que você é o centro, né? muitos pensam, né? É um negócio que até liga nesse negócio de sentido da vida, né? Sim. Você pensar
3: Já que... Na passada, né, Beto? Aquela... Quem que foi o... o... Muito tempo atrás, o... a igreja acreditava que o universo girava em torno da Terra. Certo? É. Da terra é,
2: esse de... pensamento heliocêntrico, antropocêntrico, tal. Primeiro, o primeiro homem é o centro de tudo, Sim. depois o sol é o centro de tudo, demorou Exato. pra acreditar nisso. Agora a gente sabe que tem um buraco negro no centro da galáxia a galáxia está é, girando em torno de um outro buraco negro supermassivo. O Sol pode até ser o centro é, do, do nosso, nosso sistema, sistema solar. solar mas, mas já não é o universo. centro de tudo. Exato. E aí você vai explorando essas possibilidades. Então, realmente, se você pensar sobre egoísmo, acreditar que a gente é a única forma de vida, não é. Mas o sentido da vida vai depender muito de cada pessoa, sim. de acordo com as suas crenças uhum. e do que ela passou durante a vida dela. Yeah. Por isso que não é exatamente um erro no que a pessoa acredita. Uhum. É o que é. ela acredita. Não você tem que não, respeitar tem errado, a crença né? dela, não. O é. errado é você fazer coisas erradas que vão machucar outras pessoas, né? E aí vai estar sendo errado naquela você linha de pensamento.
1: Meio que. Introduz... Tipo assim, eu entrar na vida do Felipe e, e mudar a vida. Quer mudar
2: uma coisa que não precisa ser mudada, Exato. né? Se ele tá fazendo tudo certo, né? Claro que se o Felipe resolver comer barrinhas de cereais demais, a gente vai ter que intervir, <risos> colocar ele na cadeira e falar, ó, você tá exagerando. Lá, a gente vai ter que ajudá-lo, né? Uhum. Na verdade. Mas no caso do sentido da vida, cada um vai ter uma experiência diferente e vai acabar falou... criando uma forma diferente de enxergar isso. Uhum.
0: E daí que você falou que
2: a gente, é,
0: para os outros que vierem, ter uma vida melhor que a gente Sim. seria nossos filhos.
2: Também, nossos filhos. A, a civilização humana, né? Os filhos humana, dos né? filhos, os filhos nossos filhos. Isso. Nossos a novelinha, você está assistindo muita novelinha da Globo, né, Jô? Filhos, <risos> filhos dos filhos dos <risos> filhos dos nossos filhos. Muito Pantanal. A, a ideia seria essa, o Felipe. Você construir o hoje para o amanhã, de novo falando de futuro, né? Essa viagem no tempo. Uhum. Você estabeleceu hoje regras, maneiras, tecnologias que o que vier depois consiga superar rapidamente os problemas anteriores. De novo, aquele negócio de você fazer o exercício, errei, vou refazer e não vou mais errar. Certo. Então, se a gente conseguisse fazer isso com a humanidade, Hoje a gente já estaria muito melhor do que está. Daqui a
1: pra melhorar agora, Daqui a 100 chegar... anos
2: estaria melhor ainda. Claro que a
1: gente nunca vai chegar no momento que vai estar perfeito. Não, tudo, isso
2: né? não é, não é. tem como chegar. É, a é, utopia sim. ela existe apenas na nossa imaginação. Utopia é aquela é, chegar a algum lugar perfeito. Uhum. Você não, olha e não existe não esse nada. lugar, mas é um farol que onde você que você tem que uma mirar. Uma direção, né? Uma direção é uma direção para onde você tem que ir. Uhum. E você vai tentando melhorar as coisas enquanto isso. Quanto
1: né? melhor Melhor. É, Sabe o que eu lembrei de, desse
2: negócio de futuro? É daquele filme A Guerra do Amanhã. Já assistiu?
0: Sim. Na Amazon? Sim. É, é bom esse filme. É, aquele eles voltam do tempo pra pegar
2: soldados pra levar lá pra. É, e pra, pra, pra poder matar aqueles bichos também. É. Que a nave caiu. Que não conseguiu aí, e é, tal. É, é outro bom, de ficção sim. que a gente vai adaptando a, é. a filosofia de vida.
3: Pois é. Então. Legal. Eles... Vai, vai lá. <risos> Se você fosse levado para uma ilha deserta com o direito de levar três coisas, apenas três coisas. <risos> A pergunta: O que você levaria? Aí é, é balinha essa pergunta.
2: Um, um, um telefone Iridium com satélite? satélite. <risos> Pode levar essas coisas? Tem que saber. O que bateria é essa. Tem no aviso, é. Eu, eu vou ter que ficar lá eu posso algo. chamar socorro pra sair da ilha <risos> deserta? Como é que vai ser essa pegada sua aí? Eu posso levar um telefone por satélite e sair de lá na hora. É verdade. Então, é. A... mas mas é. tipo assim,
1: ó, digamos que você seja um
2: eu vou ter que passar o resto da vida lá. Você é, é um eremita lá. e vou ter Legal. que passar o resto da Pode vida ser. no local. Ó, vou ter que levar a alguma a pergunta sem, sem base nenhuma. <risos> <risos> <Só> escreveu. <risos> Eu vou ter que ficar na ilha, eu vou ter que levar algo que me ajude a sobreviver lá, né, Sim, Muito provavelmente, exato. né? Eu vou ter que ter algum tipo de equipamento que me permita sobreviver no local. Lá vai ter
0: coisas que vão te ajudar a sobreviver também. Sim. Né? É tipo assim. Sim. É
1: uma ilha deserta que a gente diz que não tem nada, nem tem outras pessoas, enfim, uhum, né? Uhum. Mas tem árvores, tem fruta. Vou poder sobreviver lá. Comida, essas paradas. Macaquinhos. Então
2: eu vou ter que levar alguma maneira de fazer fogo, de Sim. novo fogo que ajuda a gente bastante para fazer as coisas. E acho que basicamente é isso que a gente vai precisar, né? E de repente algum instrumento de corte, uhum. que, pra não ter que afiar nenhuma pedra lá até transformar ela numa faca
0: Já sei, Beto. Uhum. Um jet ski.
2: <risos> Mas aí não vai, será que vai ter gasolina suficiente pra chegar ao lugar É três coisas. É combustível, combustível Combustível, combustível, não. jet não, é. um, kit, um kit de primeiros socorros, é. uma pederneira pra fazer fogo é. e alguma arma afiada pra eu poder usar. Legal. Lance. Legal. Já que é pra sobreviver é. lá, vai ter que ser coisas pra sobreviver. <risos>
1: três coisas pra você levar. Um avião
2: <risos> pra
3: eu ir embora da ilha um submarino e um
1: equipe, por precaução.
0: Tem um filme
2: famoso do Tom Hanks que ele fica perdido na ilha, né? Não sei se vocês já chegaram a assistir esse filme ou não. é O Náufrago. Ele, o Naufrago, 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 Naufrago. Já, ele né? fica perdido na ilha um tempão. Uhum. E ele era do correio, o avião Sim. do correio que cai. E tem um monte de pacotes que ele não abre os pacotes. Que depois ele até entrega <risos> alguns pacotes pra, pro remetente e tal, pra pessoa que tá lá recebendo. Ele termina depois de sair uhum. da ilha. Tem, depois criaram um videozinho, tirando o sarro disso, uhum. que quando ele vai entregar o pacote para a pessoa, a pessoa abre na frente dele. E era um telefone por satélite com uma bateria é. extra. Se ele tivesse Nossa. aberto o pacote, todos os pacotes, ele teria telefonado é. por Nossa. socorro. É. Eu, gente. Teria telefonado é por socorro. Interessante.
3: Bom, próxima vamos pergunta lá. já fizemos, João. É verdade.
2: Saiu fora de ordem, então, né? Saiu. nossa conversa. Vamos Nos agora para
1: um universo meio diferenciado aí ah. também do que a gente estava falando, mas voltando também para um outro assunto que a gente conversou também. Costuma acompanhar o universo de heróis no cinema e na literatura? É,
2: sim, né? Bastante, Eu é gosto bastante, minha... por, por gostar é? de quadrinhos, tá? Os quadrinhos acabam fazendo a gente gostar depois dos filmes, do seriado você acaba acompanhando aquilo uhum. que acontece, né? Você quer saber se aquele diretor ou se aquele roteirista fez coisa errada com o seu personagem preferido, <risos> né? É isso que você quer saber. É. <risos>
1: Bom, DC Ma- ou Marvel já foi The respondido, Say... Tem algum motivo por trás? Você é, pega como referência quadrinhos? O
2: quadrinhos, com certeza. Quadrinhos. As histórias da DC são muito mais é, intensas, muito mais elaboradas do Profundas, que eram. Né? A, a, a proposta da Marvel foi fazer personagens mais comuns, mais do dia a dia. A DC já fez uns personagens mais icônicos, mais A DC criou a Liga da Justiça, por exemplo, com sete personagens, para ser uma espécie de Monte Olimpo, onde os deuses estavam. Uhum. E você acaba tendo lá seres que são... O ápice da humanidade. O Superman é aquele cara super em tudo, inclusive Deus, moralmente bom. Que é, seria, seria Os se se poder... Deus não era bonzinho, tá? Não era moralmente bom. É, Deus é. era um grande sacana, na verdade. Mas era o top Mas da... Mas era o principal o do líder. panteão olímpico. Mas é, o Superman, ele seria o cara... O homem se transformando em toda a possibilidade cósmica dele. E aí você tem o Batman, que é o ápice da humanidade. Uhum. Ele é o cara inteligente, que treinou, que... Pensa rápido, que é o estrategista, que foi até onde o ser humano consegue chegar. Então a gente tem dois paralelos ali, do super-homem e do homem no seu ápice. Uhum. E são dois personagens bastante intensos, com histórias muito boas. E a Mulher Maravilha que complementa para mostrar o papel da mulher guerreira, né? da Sim. mulher que não é para ficar até acima dos outros dois. Uhum. Porque no quadrinho mostra muito isso, que de briga ela ganha dos dois. Em qualquer momento uhum. ela ganha dos dois. A gente e... tem isso também da Capitã Marvel da hoje Capitão, em dia. Mas Tentaram fazer isso. É, fizeram é. muito isso com a Capitã Marvel. Colocar sim. ela num papel mais relevante, né? Uhum, do que sim. tinha Como uma super heroína mais
1: forte do que os sim. que a gente já conhecia,
2: sim, né?
1: A cara sim.
0: da Marvel. Sim. Mas pra mim, né? É, A
2: Capitã <risos> Mar- Marvel, na verdade, ela era uma personagem mais pouco secundária. Aí quando tem uma, uma saga chamada Dinastia M, que hum. a fiel escarlate é, ela acaba no, com os é, mutantes é, não é, não é, não é. Tem uma, uma nova realidade, né, um universo alternativo onde ela é a principal heroína do planeta. Uhum. E aí gostaram tanto daquela fase quando viu voltam o pro Iluminati normal. Agora
1: no último filme.
2: É, mostrou um pouco. Quando volta pro universo normal dos quadrinhos, ela volta com esse monte de fãs que ela ganhou uhum. e aí a editora falou: "Vamos seguir nessa linha, uhum. ela vai continuar sendo a boa da, do grupo aí.
1: Entendi. Olha, Beto, se você me permite, se vocês também me permitem, eu queria falar, fazer uma pergunta pro Beto, hum. que foi feita pra nós. Me não, permite. Não, não. No último episódio não, não. que foi gravado, não, não, não deixo. Tá bom, então, não, tudo bem. Então, então tá. Vamos, tá vamos vamos pra o vamos próxima. Pra próxima então. Beto, por que, que o Batman não mata?
2: Depende <risos> da história, né? Ele não mata, porque em algumas histórias ele deixa morrer. Sim. Que é a mesma coisa que matar, né? Você deixou morrer. No próprio filme do Batman, que tem o Christian Bale ele deixa, acho que no terceiro filme, ele deixa o Ra's al cair, não, no primeiro filme, ele deixa o Ra's cair no metrô. Ele não salva, uhum. mas ele também não mata. Então o personagem morre pela inação dele. Uhum. Isso no filme. Mas no quadrinho, o Batman, o Superman, o Capitão América, eles nasceram numa época, que foi ali depois da Segunda Guerra Mundial, onde o herói, ele tem que ser o herói. Ele tem Sim. que ser a pessoa boa.
0: Tem que dar então a boa.
2: moral dele tem que ser uma moral perfeita. Então é um cara que não vai matar, porque você vai matar, mesmo que seja o seu inimigo, você não pode matá-lo. Você tem que trazer a justiça. Então você tem que prendê-lo, deixar ele ser punido por aquilo que ele fez e não simplesmente matar. Essa ideia do matar surgiu depois com os anti-heróis ali pela década de 90, o justiceiro, né, o Punisher, né, o o Wolverine, que são os heróis que vão lá e matam, já resolvem tudo na matança, que são os anti-heróis. Da Deadpool, o motoqueiro, Deadpool, Deadpool, ah, Deadpool, Deadpool, ah, ah, né? que tem o olhar de punição, né? o olhar de penitência é, do motoqueiro inclusive fantástica.
1: acabam parecendo mais fortes pelo Por causa fato disso. disso né? Sim,
2: mas isso também é um retrato da nossa sociedade. Uhum. Né? Você tem uhum. heróis mais morais, heróis menos morais, uhum. conforme vai avançando a sociedade. E a ideia do não matar é uma ideia muito presente ainda nos quadrinhos, tanto do Batman quanto do Superman. Uhum. Eles não tentam evitar ao máximo o matar. Por isso que o filme do Superman, quando voltou né para esses novos filmes do... Como é que chama o, o ator que faz? O Kevin. Ele matou lá o General Zod. Uhum. E isso foi uma crítica enorme entre os fãs. Não, não era para ter matado. Superman era para ter o... prendido o cara. É. Você é o cara super bom. Então você não é, é, é para você matar. É. Não é o
1: Homelander.
2: <risos> é, aí você vira o Capitão <risos> Pátria, é. o Homelander. É. Que não também é, é uma crítica a isso, né? É uma crítica a isso. O Homelander... O The Boys é uma crítica. É o Gartiennes, né? Que escreve não o sei. The Boys... O, é. é, se eu não me engano é o ele tem Os quadrinhos dele são excelentes, exatamente por causa dessa
1: crítica. Eu estou eu assistindo agora a série, né tô já comecei a terceira, é. e estou pensando em comprar os quadrinhos. Lê, que é, muito,
2: ler. é muito engraçado de ler. É sanguinolento exemplo, pra caramba, mas é a, muito a engraçado série, de ler. A
1: série ela é baseada nos quadrinhos, sim mas... Essa já história mudou, Já, realmente... mudou, não, já ah, mudou, mudou, já mudou, é, já mudou, já tá, mudou
2: bastante é. coisa, já mudou bastante coisa.
1: É, porque é algo que Sim. eu imaginei... é De que... novo é a mídia, né? Você Exato. tá falando como a mídia, então, você não pode falar do mesmo me jeito que a outra. sobre outro. a Marvel, porque se você parar pra pensar, muito do que é produzido por eles é mais pela mídia, pelo marketing, né? Pra entregar Sim. um negócio que... As pessoas querem assistir do que pra realmente fazer uma história legal, enfim.
2: É, Eu tenho que entregar a lancheira do Wolverine, mas o Wolverine nunca teria uma lancheira. Exato, é, exatamente. Então isso acaba acontecendo. É. Começou ouvindo, começou, começou ouvindo.
1: 54! O o o o é. <risos> eu espero que não dê pra escutar. Não, vá, lógico que vai dar, mas tudo bem, eu não ignore, tá, fundo, galera? Fica o fundo, fica o fundo aqui. Nossa, que merda. Se que alguém ouvir.
3: Relaxa. Quais ou qual, seus ou seu, Filmes ou filme, preferidos hum. ou preferidos? Alguns, <risos> então, <risos> tá, tá tudo com os <risos> olhinhos aí. É, porque poderia,
1: eu acho meio estúpido eu te pedir um, um filme. filme. Porque não tem um filme, né, que a gente ou gosta é, bastante. era só você falar,
0: sem é, no, ser no plural, <risos> e aí colocar um S no final. <risos>
1: <risos> Qual ou quais seus filmes favoritos? Poderia recomendar algum? Legal.
2: O Senhor dos Anéis... A saga lá do Peter Jackson, a trilogia, é é fabulosa. Saga preferida, eu eu coloquei. O Senhor dos Anéis é fantástico. O cara que escreve, que é o Tolkien, ele também veio do período de guerra, lutou na guerra. Ele ele é linguista, então ele escreve línguas. Tanto que ele cria o idioma élfico, cria o idioma anão lá nos livros dele, porque ele estudava, era um professor de línguas. E ele cria idiomas do livro. Uhum. E um livro fabuloso, assim. A leitura é excelente os filmes são fabulosos também. Sim. Então ele conseguiu retratar muito fielmente aquilo que os livros retratavam. Vai sair, é, agora acho que no final do ano tem um seriado, chama Anéis do Poder, que vai se basear na Terra-média, que Legal. é no passado do filme.
1: Muita gente quer né, mais desse Sim. conteúdo, dessa, Sim. desse e universo. porque é muito bom.
2: E se eu não tiver enganado, já tem cinco temporadas estabelecidas já. Nossa, não saiu nem a primeira. Nossa, é, eles mano. já organizaram cinco temporadas. Tal o grau de sucesso que eles acreditam que vai fazer o filme. Ou o ah, seriado, baseado é nisso, o Senhor dos Anéis. Então, o Senhor dos Anéis, Star Trek, né? Que também é uma saga, tem vários filmes do Star uh-huh. Trek. Uh-huh. Star Wars, um pouco menos que o Star Trek, eu sou mais Star Treker uh-huh. do que Star Wars. <risos> Apesar de gostar Wars, de, quatro, de um monte o de o conceitos. Até o quarto. É, não, não perdeu tanta coisa, fica é. tranquilo. É, é, é. Você assistiu
1: o começo dessa nova série aí?
2: Dos novos filmes? Sim, eu acabo assistindo todos. E do. Eu mesmo não querendo acabar assistindo. E do todos.
1: Obi-Wan, que recém lançou aí. Eu... Não assisti. Não.
2: Não, alguns seriados eu deixei pra não. Uh-huh. não... Gente, Algumas coisas a gente não pode assistir Cérias pra não estragar a imagem você... que você tem do personagem. Os
1: da Marvel também você não assistiu?
2: Assisti, quase todas. Quase ah, todas. Tá. Quase todas. Quase todas. Assisti também. Cabral Cabral é. Legal, legal. Mais denso, né? Na minha opinião. Logicamente é denso. É até, agora. até agora. Eu gostei do Wandavision. Eu gostei é bem é bem legal. Bem maluquinho lá a é, ideia. Eu, eu gostei, gostei bastante. De... Eu gosto é, do legal.
1: fato de passar em diferentes épocas. Sim, eu, eu achei, achei muito divertida
2: essa ideia. A maneira como eles retrataram as épocas foi muito legal. Sim. Uh, Matrix, que é um filme do primeiro Matrix, ele começa acho que lá em 2000, e é um filme revolucionário. E aí depois como todo filme que faz muita bilheteria, eles inventam de fazer outros <risos> filmes, eles acabam estragando depois, Só pra tá? Mais. É, e eles acabam estragando. Tem filmes que nasceram para ser únicos. Então é o... E tem um filme que eu gosto muito que é mais antigo ainda, chama Highlander, que é um filme com um cara chamado Christopher Lambert, que conta a história de um imortal que eles combatem através dos séculos. Eles se encontram os imortais uhum. e quando eles combatem com espadas, quando você tem que vencer outro imortal decepando a cabeça dele, e você ganha a energia dele, ganha conhecimentos que ele tem. E ao longo dos séculos eles vão vivendo e se combatendo, até sobrar um só. Legal. Hum. É, é um filme muito legal, o filme original é, não lembro, 80 e alguma coisa, eu acho que o é filme um hum. filme, 90 e alguma coisa, estão tentando refazer, tentando fazer um reboot desse filme, ah. porque a história é muito boa, muito legal. O que, que você achou de Eternals? Teve até seriado e tal. Eu gostei. Muita gente não gostou? Eu, eu gostei, gostei de Eternos. Eu gostei. Eu gostei.
3: Eu gostei. Ah, o que você o que tá É um dos filmes que eu, que eu gostei mais gostei era. da Marvel, na verdade,
2: do Eternos. Eu, gosto, eu gostei do ritmo. Eu, é que tem pessoas que gostam de filme muito agitado. Ah, é Marvel, é. tem que ter agitação, tem que Igual ter piadinha. Coavan no longo bate, mas assim, é. eu, eu não né? terminei de assistir. Não. Eu comecei e não terminei. Mas tá parado, dizem não.
1: muito que é lento, mas é porque é um Batman mais. É um mais filme detetive. de detetive. Exatamente. É um filme de detetive, não é um filme eu de ação. Eu gosto de filmes mais parados, sim, mais sim. lentos, que dá a história. Que você tem que pensar na história, Exato, né? Exato. Eu Acho interessante. É, eu interessante. brinco,
2: João, que é o filme de descansar o cérebro. O filme de descansar o cérebro é o filme de ação. Então você coloca lá um filme de ação que vai ter tiroteio, porrada, bomba, o hum. cara é fodão, bate em todo mundo, você não pensa muito no que está acontecendo. É. E vai embora, o Lones Eu... Furiosos. Você não é. pensa muito no que tá acontecendo. <risos> o The <Democ> rock <risos> brigando com o, com o Vin Diesel, e o Statham chega lá e bate em todo mundo, e vai. Você não pensa muito. Uhum. Agora, quando você pega o filme para pensar, aí ele tem que ser um pouco mais lento, Sim. porque você tem que entender isso. Você história, pega as referências. É... Exato, aí Eu fica bem legal. É um...
1: São filmes que, pessoas que acompanharam mais o quadrinho, essa história por trás, curtem muito curten mais. mais. Curtem muito mais, exato.
2: Tem filme pra pensar e tem filme pra não pensar Então
1: Exato. você escolhe qual é que você ah, vai assistir
2: sim. Os dois acabam sendo bons O
0: Matheus falou que não gostou de Eternos Você assistiu C- C- ou não? Metade, você tem uma <risos> ideia eu não quis É, é uma
2: pequena, um pequeno indicativo que você não gostou matheus é, Mas
0: por exemplo, eu sou sincero Quando eu não gosto do filme mesmo hum. entendeu Por exemplo, o Batman eu gostei entendeu? O... <risos> Ele, ele o se corre um pouco pra falar é. do filme do O Batman. filme da Viva Negra, eu não curti muito eu achei o vilão meio fraco, entendeu? Uhum. Eu achei meio que faltou... eles que fizeram na época errado o filme dela, é, né? Então. Tinha que ter feito antes Sim, que ter feito é, é. Tinha que ter feito antes. Mas, ó, os Eternos, por exemplo, eu gostei do, do, do elenco, os uhum. elencos foi bem... É, eu bem, bem também, eu achei muito legal a interação por, por entre muito... eles, a história em São,
1: e são eu atores que não, não são tão conhecidos por tais funções.
0: Mas, por exemplo, teve muito personagem, e aí... Ah, eu achei que é. ia ser muito aquela coisa corrida, não foi, mas não né? foi, não entendeu? Foi. É, eu, gostei também. Uhum. eu gostei bem envolvido, eu gostei dos trajes, da história, uhum. achei legal. Eu não
3: gostei, de eu Aí eu sei, gama <risos> Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É. Acontece, acontece, acontece. Eu não você ia falar alguma coisa
2: mesmo? Não, eu ia complementar só você falando dos Eternos, é que a mídia... Aí teve esse indicativo de que muita gente não gostou, e eles pararam de aparecer nos outros filmes. Uhum. Né? E no final do filme... Vou, pode contar, porque você não vai assistir mesmo? Pode. Tem, um, é, tem um, <risos> um Celestial no meio do oceano, em mármore lá, que ficou no oceano. Sim. Então, provavelmente, vai ter turismo para aquele lugar é, lá, né? vai é. ter um monte de coisa. E não citou em nenhum filme até agora. Só na Miss Marvel, que agora fizeram uma citação aos Eternos. Miss Marvel não, eu, eu Marvel.
0: Parei na, no segundo episódio. Né? É, eu, eu o duro de
2: seriado que é toda semana é que você é legal sair todos os Sim, vocês, é porque você assiste tudo de uma vez. É, eu, eu geralmente
1: espero pra eu lançar também, todos os Eu também acabo esperando assistir. pra assistir.
2: É. Um ou outro que eu acabo assistindo. É, que dá depende, né?
0: Se for um personagem que eu gosto. Você quer mesmo. realmente é. ver. Que nem Marvel Marvel não tava muito arrepiado. Hum. Hum. Mas a série é daorinha, tem. Hum. É, qual a sua série favorita?
1: Ou quais, né?
2: Então, tem esses sliders que eu falei que. Fantástico, que eu gostei bastante. Fala muito de ficção científica. Tem Star Trek, uhum. a gente falou dele também. Todos os Star Trek, acho que eu assisti quase todos. vai eu assisti todos, mas quase todos das séries. Tem muitas séries diferentes. Uhum. Tem as séries de super-heróis que estão saindo, tem umas muito legais. Uhum. A gente acaba gostando bastante. Como eu falei do WandaVision, né? o Loki é legal também é. assistir. E algumas séries assim, que saem bem curtinhas, aquele Robôs, Amor Robôs e né, Love uh-huh, Robots. Uh, Robot, né? Né? É, é Robot. muito legal, porque são vídeos curtinhos de 20 minutos, 15 minutos, Sei. com histórias muito bem montadas. O Black Mirror é tem alguns produzido. episódios muito bons. Mas o Black be... Mirror ele é baseado numa série da década de 50, 60, que chama Além da Imaginação, aqui no Brasil. né uh-huh. Além da Imaginação, que são exatamente histórias assim. E se algo extraordinário acontecesse? E se o seu universo viesse pra cá? E se
1: a nossa tecnologia chegasse a chegasse tal... Chegasse a tal ponto. Uhum.
2: E essa série antiga, até, até em preto e branco, você encontrava em preto e branco. Legal. São muito legais.
1: Você chegou a assistir Mandalorian? Gostou?
2: Assistir Mandalorian é bom, bom. Mandalorian é legal. Porque,
1: pra se não me, não me engano, mal. foi... O diretor é o John Favreau, lá, né? Isso, John Fravô. Que é o cara fez que uma fez a Marvel nascer, e... né?
2: E... Ele dirigiu é. o primeiro Homem de Ferro, uhum. o John Fravô. Ele é o... Aquele que gosta da Chamei o rap O Rap, ele é o Rap, é, né? é aquele cara lá. Ah, tá ele, ele é o diretor. Ele dirigiu é o primeiro Homem de Ferro uh-huh, sim, e aí ele foi ele que deu o pontapé inicial Dom na May, Marvel. foi é, um é muito bom. E foi
1: e ele agora tá trazendo esse universo de Star sim, Wars que foi sim, criticado agora nesses últimos sim, filmes, porque pra foi cima. mesmo
2: com razão foi criticado. Uh-huh. E agora ele tá tentando restaurar, <risos> né, a, a Toda a ideia. Eu
1: acho que é um filme. Tipo, esses filmes novos da, do Star Wars são feitos mais pra, pra galera nova que Fã não gosta de assistir pra é tentar, filme é, antigo, pra tentar criar Eu acho um que é fanservice,
3: do... só pra vender mais produtos Star Wars.
2: É, alguns diretores têm falado, alguns diretores mais famosos e tal, mais antigos, têm falado que hoje em dia as pessoas estão com muita preguiça de assistir filme. Sim. Não querem pensar muito, né? Como a gente uhum. falou agora há um pouco de, filme, de não pensar Por e filmes. Isso de a pensar. maioria dos
1: filmes que eles fazem é mais porrada e vão embora.
2: E o filme de pensar tem
1: filmes
3: muito bons, né? Sim.
1: Assim, que maioria A maioria deles são antigos. Sim. Por isso. Porque né? tem o
2: roteiro, né? Você tendo o roteiro. Esses
3: dias interestelar esses dias, velho. O roteiro é muito maluco o roteiro, também, né? O farói, é. Fala de viagem do tempo. É tudo filme de tipo, mano, de você ativa o
1: cérebro muito, muito, muito vezes. E poderia recomendar alguma? Série?
2: Ah, recente, Tra-tac. que a gente ah, Star é Star Trek. Cita qualquer Star Trek que vai funcionar. O Big Bang Theory, que a gente falou agora legal. pra dar risada. <risos> tá pra, pra dar risada. Teria isso pra rir bastante. Mas o Big Bang Theory é muito pra rir. Da que acabou, né? Acabou. O personagem principal lá não aguentava mais fazer, ele <risos> desistiu. Mas é muito ele legal. resolveu parar de fazer, Bem porque massa. não aguentava mais. Você
1: chegou a assistir o do Sheldon, do Mini Sheldon? Assisti alguns criança. episódios
2: já do Young Sheldon, é, Sheldon. Sheldon, que também é engraçado. Mulher, o que é, eu, Curto, tá? eu li os quadrinhos né Felipe uhum. aí eu não assisti o seriado porque eu não queria estragar <risos> <risos> então eu li os quadrinhos é que eu, eu não sei como que é os quadrinhos é. mas tem o Dério, por exemplo não existe nos quadrinhos o não existe não? nos quadrinhos não foi personagem criado pro seriado ah. aí mas, outro sim. dia eu perguntei para alguém que tava assistindo lá o Rick já perdeu a mão tá perdeu o braço né aí como assim eu falei, não, esquece, esquece, esquece o que eu perguntei, esquece o que eu perguntei, ele perde o braço e o, o, é, o governador que... dá pra filhinha dele comer o braço, nossa, lá do vídeo, nossa e no sério, a série não parece isso, né? É, eu, eu, eu
1: sei que ele pergamou, mas é, eu não...
2: É, então não, tem não coisa que, que, que você, você não, não quer tá estragar e você não, não assiste. É.
1: Agora, Beto, indo para uma área que eu gosto os meninos não tanto, é. qual o seu livro, ou qual os seus livros favoritos? <risos>
2: Senhor dos Anéis, como eu falei o ele filme excelente, é excelente, mas o livro também uhum. Senhor dos Anéis ah, todo o livro, ele é gigantesco uhum. e é uma das experiências mais interessantes que eu tive com leitura eu estava lendo o Senhor dos Anéis uma determinada passagem do livro onde estava vendo uma batalha e aí o narrador, né, o Tolkien começa a narrar a batalha, os cavaleiros se aproximando, uhum. o barulho da, dos cascos, o barulho do, do metal batendo nos escudos e ele começa a narrar e a, a leitura de madrugada, lendo de madrugada, a leitura estava tão intensa que no momento eu acreditei que eu tava ouvindo os cavalos. Você começa. Agora, é, 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 você viajou é. na história. Eu larguei o livro, levantei e falei, não, peraí, eu olhei pro lado, peraí, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Aí eu lembro eu que eu saí, legal, eu fui beber é, água, água, eu parei, aí eu voltei, peguei o livro de novo e continuei lendo. Eu tava tão envolvido na história que ela tava vindo pra fora do livro.
1: É, isso vai muito também ah, do autor, né?
2: Sim, o autor é tão ah, bom que ele consegue te levar pra lá. Eu
1: sinto isso às vezes com o Harry Potter, que eu tô lendo agora. Uh-huh. Eu nunca cheguei a ler todos os livros. Uh-huh. Então eu comecei agora, comprei o box recentemente e agora eu tô lendo. E tem momentos que você... Você tá dentro da história. Você tá 100% dentro. E ainda tendo assistido os filmes, acho que fica mais claro te isso cria na cabeça. um pouco mais,
2: aí você vai colocando mais detalhes. Exatamente. E se é... o autor é bom, ele consegue fazer isso com você. Consegue uh-huh. te jogar ali dentro do livro. E livros de ficção científica, eu sempre fui fascinado. Tem uma coleção antiga que chama a coleção Isaac Asimov, que uhum. foi um escritor de ficção. E a coleção é sobre contos que ganharam prêmios. O prêmio Hugo, o prêmio Nebula, que são prêmios o americanos. Eu é é Robô, não é? Eu robô. É. robô, eu acho que é o mais famoso dele. Que fala sobre o futuro que a gente está começando agora, né? Uhum. acho que agora, no final do ano, o Elon Musk deve trazer pela Tesla um robô humanoide já. Bem que parecido com aquele jogo que eu te falei, do Detroit. Sim, sim. Bem parecido. Bem verdade, a aparência do robô é, é isso mesmo ele vai trazer, a gente tá caminhando para isso também, com acho muito muito, por isso com jogo, muito problema sim. ainda, que a tecnologia não se desenvolveu o suficiente, uh-huh. mas vai chegar nesse momento. Então, livro de ficção é muito bom, é, essas coleções todas, qualquer um de viagem no tempo, uh-huh. o H.G. Wells tem livros bons sobre viagem no tempo. Já
1: ouviu falar sobre um, um, uma história chamada, acho que é... Deixa eu, peraí, eu preciso lembrar... É Jonathan Strange e Mr. Norrell, uma parada assim. Não. Não? não. É sobre é, mágicos. Mágicos, assim, é um negócio meio Harry Potter, assim, uh-huh. sabe? Os caras faziam magia e aí acabou esses caras, esses caras morreram. E eles, agora eles vivem num momento que tá, tá acontecendo a guerra napoleônica. É. Então acho que você não ganha na França. Não, na Sim. Inglaterra, desculpa. Entre a França e a Inglaterra. Na Inglaterra é. que, tá, tá, que se passa essa história. E um cara vai lá e ele se, se entrega pra mídia falando que ele sabe fazer magia. É. E aí esse cara, esse é, Jonathan Strange, ele veio e fala, eu também sei, porque ele, ele já uhum. sabia, mas como é um negócio que é um, parece que é meio mais uma lenda no momento do uhum. que qualquer outra coisa, ele não fala, não explana as pessoas. E aí vendo esse outro cara falar, ele fala assim, nossa, eu também vou falar, e aí começa, eles se, eles se ajudam, né? eles se, conhe- uhum. se conhecem, e eles acho que interferem um pouco nessa uhum. nesse período de guerra napoleônica. Parece interessante eu, eu o contexto histórico. Tem,
2: é, tem um tema para isso, é fantasia histórica, eu acho que chama. Que eles pegam momentos históricos e criam uma fantasia naquele ponto. Uhum. Né? Como, Criando, seria tendo... como seria se tal coisa acontecesse Entendi. naquele momento. São bem legais. Legal. E assim, na, na adolescência eu li muito Agatha Christie, que eram uhum. um livros de, de detetive, uhum. todos os do Sherlock Holmes, uhum. que tem não, não só os do Conan Doyle, que foi o cara que criou o Sherlock Holmes, mas uhum. de outros autores que foram podendo escrever sobre ele. Porque acho que agora. Acho que faz algum. Acho que 20 anos. De, conforme o tempo passa, livros antigos passam a ser de domínio público. Uhum. Então todo mundo pode escrever sobre Em 1984,
1: aquilo. recentemente. Passou a ser é, domínio público. Agora tem 500 edições sim, diferentes.
2: Sim, passou a ser de domínio público. E o Sherlock Holmes, quando virou, muitos autores começaram a escrever sim. sobre ele. Histórias muito boas, né? Porque sim. quando algumas pessoas escrevem, sendo apaixonadas pelo personagem, pela personagem. E aí escreve bem. Uhum. que querem manter fiel aquilo que acontece, né?
1: É muitos que são escritores até por é, incentivo desses uhum. livros vão lá e aí finalmente vão e aí aprender. aproveitando
2: o livro e seriado complementando já que uhum. o Sherlock Holmes surgiu aqui da lembrança o Elementary, nossa, que é um eu seriado adoro, muito bom, é excelente, muito bom, muito e bom. o Sherlock né, que, que é, é, o Gutenberg, é o que é o é, Sherlock que... é muito bom também. Esse Elementary ele é, é do
1: Sherlock Holmes na atualidade, ah, Nova né? Nova York, né? Ele é viveria legal. hoje em dia em Nova York. Muito é massa. muito
2: bom. E o Watson é a Lucy Liu, né? É. Que é uma médica muito é, legal amiga eu
3: dele. Eu gosto bastante de distopias, sabe? Sim, tipo, sim. mecânica. São legais porque tentam mostrar York. um
2: mundo ruim, né? É. O, que deu, o, que não fazer, o que deu de errado no nosso mundo pra virar uma distopia. Exato. Que é o contrário da utopia, sim. né? Totalmente contrário. São legais, sim, porque tentam dar um parâmetro pra gente do que é certo e do que é errado. Uhum. E aí a gente tenta seguir o caminho do meio, né? Pra Muitos ter
1: livros... É, por exemplo, eu já vi algumas análises dizendo que 1984 é um livro obrigatório, né? Sim, é. Que todos é. deviam é. ler pra sim. ter um segmento, pra saber... O que não fazer? Eu acho que né? algumas
2: faculdades de filosofia e sociologia, os professores colocam lá para ler Quando livro, o Vini deu aula a, a gente, passou esse filme pra gente. Pra... É... é uma necessidade, ainda Exato. mais agora, né? Que tá muito parecido com o que a gente vê. Qualquer a gente momento aí... Uh-huh. A gente lê coisas assim. E se tem Desculpa algum gê... então, um gênero
1: literário, você diria que... Ficção, Ficção científica. científica. Ficção científica. E autor? O Tolkien.
2: Ah, o, é, o Tolkien... Não, o Tolkien seria fantasia medieval, uh-huh. né? Mas... É, realismo fantástico é um tema que a gente tem também então, tenho alguns brasileiros que escrevem sobre isso é, é, Realismo fantástico é quando Uma coisa é real, mas tem um elementozinho De fantasioso hum. dentro dele Ah, o Felipe come Sua barrinha de cereal e de repente vai de cereal é mágica Aí hum. ele ganha superpoderes naquele momento é, é, Que há de fantástico acontece, realmente naquilo Realmente aconteceu, mas é, é dentro do realismo mais, fantástico né? também é legal mas sim. acho que é, acho que o Tolkien, o Conan Doyle, do Sherlock Holmes, a Agatha Christie, dos, legal. de espionagem, então é um... do Lovecraft, de, de... Tipo. Lovecraft é legal também. É que tem tanto, né? Que não <risos> tem como. O Lovecraft tem é legal. História. O túmulo do Lovecraft até hoje ele é cultuado. Os caras vão lá para deixar objetos no túmulo dele lá nos Estados Unidos é. do Lovecraft. É
3: interessante.
2: E tem contos dele fantásticos, os é antigos, no... né?
3: No... Não sei. No...
1: É? Tem muitos jogos baseados um no... 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 No, no Lovecraft. Inclusive RPG, né? Sim, sim. 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 Ele cria
2: os antigos lá, que são os seres e o Magote, o Aqueles Cthulhu. monstros na água, uhum. assim, os povos gigantes chamados a massa de
1: tudo. É, é, é muito é legal. Legal. Esse é legal. Que é
2: uma palavra que ninguém consegue pronunciar, né? Porque Sim. ele também falava que não tinha como pronunciar Catulo, Catulo, Cthulhu, Cthulhu, E é. vai, cada um pronuncia de um jeito.
1: Bem legal. E você poderia recomendar algum livro pra quem não lê e outro pra quem já lê? Hum. Um que, no caso, abre uma... Abre a porta da abre leitura,
2: portas exato. portas para a leitura.
3: E outro que, tipo, ah, tá, você Então, lê, se você que for
2: jovem, informação. se você for jovem, se você pegar Harry Potter, é uma boa leitura uhum. de inicial. Ou qualquer livro do Pedro Bandeira, que eu acho que é a molecada mais novinha até ele Vocês já devem ter lido algum do Pedro Bandeira ao longo da escola aí. Talvez. Ele que, escrevo, ele que é cria problema. muitas historinhas sobre adolescentes ou crianças dentro da história. Então, você se vê muito dentro desses livros. Uhum. Então, é um cara muito legal pra ler
1: legal
2: Pra começar leituras mais simples, que depois vão expandindo. E se você não gosta de ler, começa por quadrinho. Então, lê sagas de quadrinho pra pegar o gosto pela leitura. Porque depois você você vai ler... O Neil Gaiman é um dos mais fabulosos escritores de quadrinho que existem. E escritor de livros também. Se você lê os quadrinhos do Neil Gaiman, e vai sair agora até o final do ano o Sedman, né? Ah, Que é fabuloso. Também recomendo qualquer uma fazer a leitura. O Sandman, você lê as histórias do Sandman, você vê filosofia, você vê antropologia, você vê história, porque ele vai pegando uma série de leituras que ele já fez durante a vida e vai jogando no quadrinho. E o
1: Watchman também vê um pouco disso, né? Sim, vê o Watchman também,
2: sim. O Miller, né? É É o O Alan Moore. O Alan Moore, Moore, quando ele escreve lá, ele também coloca muito isso dentro do quadrinho. Esses caras são uns bons roteiristas. Porque ele pega tudo aquilo que ele entendeu, que ele aprendeu e vai jogando ali dentro. Esse é um
1: cara sábio, ah, né? um cara
2: sábio, acabam sendo caras muito sábios. O Alan Moore tem um quadrinho dele, ele criou o, o Hellblazer também, né? Uh-huh. O John Constantine. Ah, acho que é. O John Constantine. Então, se vocês já viram o John Constantine uh-huh. em algum lugar e tal? Uh-huh. Que gosta de quadrinho, mas... Uh-huh. E tem até uma lenda entre os escritores ingleses lá de quadrinhos do John Constantine, porque ele criou baseado no Sting. Uh-huh. E tem, já teve filme, apareceu em seriado, tem um seriado do, da DC lá dos... das lendas não sei se você já chegou a assistir não, não não é do Lucifer esse John Constantine ele é um personagem muito bom também também é o que eu recomendo o Hellblazer só que são leituras mais pesadas então tem que tomar esse cuidado mas começa por quadrinhos, se você não gosta de ler, e depois você vai indo para os livros. Se você olha no Sandman, que está falando sobre filosofia, você vai querer saber de onde saiu aquele conceito, aquela ideia. Uhum. E aí você vai procurar de onde saiu. E às vezes pesquisando na internet, você se interessa por ler outras coisas. Sim. exato. Não Sim. adianta ser forçado a ler, é. a menos aqueles que vocês já leem e escola. na escola. Na na escola vida, tem né? que ler, porque faz parte é. do vestibular. Sim. Mas você lê ali, tampa do nariz é. e lê. <risos> Mas pra começar a gostar de ler, começa por aquilo que você gosta de ler. E aí você vai pegando jeito Exato. pra ler outras coisas depois.
1: Eu tô, eu tô começando agora a ler... Eu, eu quero começar a ler alguns, alguns livros, mas de pensar, sabe? Que muda a vida, sabe? Muda que muda, bastante, muda seu bastante. pensamento na sociedade, uhum. enfim. Uhum. E aí eu tô buscando algumas
2: coisas Tem assim. o, Se eu não me engano, no Canadá, João, eles fazem uma coisa que chama biblioterapia. A pessoa vai até o psicólogo, o psiquiatra, eles fizeram lá curso pra isso. E ele te recomenda, e um... aí ele te recomenda livros. Legal. Ele fala, ó, oh, você tá passando por tal problema na sua vida, eu vou te recomendar esses dois livros aqui. E esse é biblioterapia. Eu achei muito legal muito a ideia. Muito massa, essa, é muito massa. Porque realmente o livro muda a tua visão do mundo. Sim. A leitura muda aquilo que você tá enxergando. Qualquer coisa que você leia tá, vai uhum. acabar mudando você. Sim. Então essa é uma terapia que devia ter pra todo mundo. Assim, eu também acho
1: super interessante.
2: Pra você começar ali, você precisa abrir seus livros. Né? <risos> Tem livros fechados? Ah, eu todos. te entendo. Tem uns lá que ficam todos. até o momento das férias que eu consigo pegar e abrir. Uh-huh. Acontece eu já
3: comigo eu só isso. Compra. também então, não é
1: problema, é. Já
2: aconteceu comigo isso também, João. Fica tranquilo. Não é incomum, não.
1: Tô, tô pegando aí é. agora uns poucos hum. pra.
2: É só acabar a energia elétrica do planeta que isso a gente é consegue verdade. ler tudo que a gente Nossa, precisa é. ler. Tem precisa disso, João. Só precisa aí, disso, você isso, fica João. Bravo, é, né? Acabou a internet,
1: é. a internet já tá funcionando. Aí você vai ler. É, um Você jeito, ter, né? É, só é, precisa
2: de Só isso. meu que leu de... é. é, Aí. Não, mas aí ferrou. Esse não vai conseguir ler mais.
1: E Beto, última pergunta aqui pra fechar, pra gente terminar aqui e finalizar. Você costuma ouvir música? Se sim, qual é o seu estilo preferido?
2: Eu ouço música. Certo. Eu sou péssimo em música. Não tenho ritmo pra nada. Nem pra cantar, nem pra... Eu tentei tocar violão duas vezes, não vai. Minha coordenação motora não funciona pra dedilhar o violão ao mesmo tempo que eu tô tentando prender as cordas, uhum. não vai. Gosto bastante. Mais de rock, MPB, uhum. às vezes algumas músicas clássicas, algumas coisas pra esse lado, que eu gosto bastante. E escuto algumas coisas do dia a dia, né? Que você convive com tanta pessoa que você ouve um monte de coisa. Música também é muito pessoal. Sim. E a música também faz parte do momento cultural que a gente tá vivendo. Uhum. É a... O rock nasceu das músicas negras americanas, do interior, que tinha lá o blues, uhum. do, do jazz, foi se transformar no rock, porque eram guetos onde as pessoas não podiam mostrar a sua cultura, então eles foram inventando culturas alternativas. O funk nasceu das favelas, que, que também não podia se mostrar a sua cultura, e aí foi expandindo e tentando tomar lugar. Se a gente voltar aí algumas décadas, o, a bossa nova era vista como algo ruim. Ah, é ruim, bossa nova. Uhum. Hoje é um clássico que toca no mundo todo. Sim. Então as músicas vão evoluindo, assim como uhum. todas as coisas. É, não dá pra julgar gosto musical, mas Sim. dá pra você pensar no seu gosto musical e falar não, aquilo eu não
1: ouviria. É, né? Então é, acho é que eu não vou ficar aqui porque aquilo não ouviria. <risos> Pô, Beto, você tem o maior cara que escuta um funkzão, claro, nada sendo muito total, específico, né?
2: Total, Mas eu, algumas pessoas têm se destacado muito e conseguido algumas coisas positivas uhum. dentro desse universo do funk bem Sim. legal, assim.
1: Eu acho de, interessante. De, de, de público. O que chegaram a conquistar e tem uma
2: coisa científica João, que diz que o nosso ouvido ele vai, tem uma partinha do ouvido que ele vai calcificando até uma determinada idade. Uhum. Ali pelos 30 anos, 30 e poucos anos, ele endurece totalmente e aí a frequência sonora que você ouve começa a ficar limitada. Uhum. Tanto que tem um, até uma brincadeira na internet de sons agudos e graves já, que você já coloca... Já deve, já de viu. acordo com a frequência... É, você ouve, você, joga, você ouve, <risos> é jovem, você ouve... seu pai não escutou. É, é isso mesmo. E aí o jovem <risos> ouve e o mais velho não. Uhum. Teve até um italiano que ele colocou isso na frente da loja dele que estava cheio de jovens. E ele colocava o som lá porque os clientes dele mais velho não ouviam e os jovens ouviam uhum. e saíam de lá, <risos> <risos> para não ficarem na frente da loja dele. E essa frequência muda, então o seu gosto musical também costuma ir até ali. Então você uhum. ouve muita coisa até essa idade, o que vem depois você tem certa dificuldade para gostar, uhum. porque muda a frequência, muda o tom, você que entende música, Sim. você sabe que tem uma relação com isso.
1: Legal. Eu vi. <risos> Eu vi há um tempo atrás um negócio falando sobre o rock, né? Que as primeiras <coughs> distorções, enfim, esse, esse estilo que a gente conhece hoje em dia, mais pesadão assim, veio de problemas no amplificador. Que legal. Que uhum. os problemas começaram a fazer essa distorção, e aí teve muitos que acharam tão da hora. Que eles mandavam pra um cara, cara, pra ele quebrar o amplificador e você sair desse som. Muito legal, Legal, né?
2: Muito legal. Acho muito interessante. Você transforma um revés, né? um azar, em alguma coisa boa. Exato. Ele consegue criar algo a partir dali. Aí é a criatividade, né? É você pegar algo, um limão e transformar numa limonada, né? Ou transformar num num mousse de limão. É, não só
1: pra música, né? Pra qualquer...
2: Pra qualquer outra coisa, né?
3: <risos> Brisa eu, tava, eu tava escutando, eu tava fazendo atenção. Bom, mais... vocês têm alguma mais alguma pensando.
1: pergunta aí para fazer? Não, acho que
0: não. Ah, eu queria perguntar se o Beto gostou de participar desse podcast. Claro que sim, né, oh. Felipe? Ah, que muito bem. bom. Ah, então. O trabalho que
2: vocês estão fazendo tá ficando muito legal. Muito obrigado. Esperamos obrigado. que fique por mais tempo, além do, da, da escola aqui depois. Até ó. nossa. Porque dá para profissionalizar o que vocês estão fazendo, mas né, ah, tá ficando muito conversa, legal. Já assistir o primeiro que vocês mostraram hum. e um pedacinho do Chris depois um não, pedacinho não, do Chris legal. Fico contente. aí eu vou assistir lá. Gente. vou é. olhar vocês gostei é. muito é. de participar como eu falei, espero que vocês continuem tá? É, era pra ter bem. sido antes mas não deu mas, tempo, a, a gente tá terminando agora bem, não, mas, sem problema, mas a gente mesmo. vai voltar gente pras vai as aulas se... engatilhado já legal, ah, logo pois. logo
1: a gente vai se é. ajustando, Sim. né? Uma parte 2, velho.
2: Você participaria de uma parte 2? Ah, podemos pensar nisso, Você né, Matheus? A gente pode arrumar é. os outros assuntos aqui. Pegar pra umas 4 horas pra é, conversar. Pra falar não, pode,
0: ah, a gente vê gente... sem assunto. Ou é. a gente pode
2: fazer algo que tá até na moda, que é a gente pode jogar um, uma partida é, de RPG gravando. Né? Viu, Beto, hoje finalizar só
1: para... Você acompanhou alguma. algum. algum... Algo do Cellbit, do RPG dele, você já ouviu falar? Já ouvi
2: falar, mas não acompanhei as ele histórias. Recentemente mas é muito bem um,
1: É, muito legal. Muito bem bolado. É visto no mundo inteiro, sim, né? Sim, sim. Os caras é gringos ficam malucos. Muito legal que ele fez. Eu vi que agora ele vai lançar um livro, é. né? Que é o um livro de regras uh-huh. do RPG dele, do hum. universo, que é de ah. coisas paranormais e tal. E... Quadrinhos agora ele tá É porque o pousar. cara que fez
2: os desenhos dele ficaram muito bons muito, os desenhos muito. dos personagens. Eu, eu vi, é bem, né? eu vi no, no Twitter eles aparecem eu acompanho. O estilo de lá.
1: quadrinho Sim, e tal. E esses caras agora legal. vão fazer sobre a história que realmente aconteceu aham, aham. porque como é algo incerto né, não dá pra fazer antes. Sim. Então pegando já uma história que já aconteceu que já finalizou. E essa
2: é a parte legal né porque você Exato. você cria na hora as histórias essa é a parte legal. E é legal mesmo. que ele
1: conseguiu é, gravar isso né. Uhum. Fazer um.
2: E sabe que a nossa vida é assim, né? Sim. A nossa vida vai sendo escrita conforme a gente tá fazendo ela. Então Todos dá pra você ter uma. Né? Todos nós somos jogadores Exato. aqui. E a gente, cada atitude que a gente toma, a gente tá indo pra um lado diferente. Uhum. E tá criando a história lá na frente, que esperamos que tenha bons finais <risos> lá na frente, né? É. final então, é jogo. Então gostei bastante. Obrigado pelo convite, Nossa, que agradeço, boa sorte agradeço, na continuidade, usando presença. o Star Trek de novo aqui, né, Matheus? Vida longa e próspera para vocês Com três certeza. e para todo mundo que tá na tela, é nice. vida longa e próspera para é todos. Nice. Não, aí você já tá distorcendo o cumprimento <risos> já, você vai, ser, você vai ser capturado pelos Vulcanos ah, e vai ser levado é. lá por, aqui, ó, por errar descansado. o cumprimento deles, Felipe.
1: Bom, é isso, muito obrigado galera que assistiu aí. Não esqueça de deixar um gostei, tá se junto, hein, a, concluir, a esse bate bate esse é que... E é isso, obrigadão, obrigado Matheus e Beto. Eu que agradeço
3: com é o convite aí. <risos> <risos> Matheus, foi um prazer te convidar nesse <risos> <risos> episódio. Não, eu gostaria aqui de fazer uma gra- um agradecimento pro Beto, certo? Porque a gente queria realmente muito gravar ah, esse episódio, muito, faz muito, sim, muito sim, tempo que vem tentando e finalmente a gente conseguiu. E né? só, só
1: pra avisar vocês, é o episódio com maior duração até o momento. Tá Duas aqui? horas? Uma hora e quarenta e seis. Aí é só? Nossa. Beleza.
0: Tô, tô Olha que aí. ótimo. Mano, eu tô apertado desde a...
1: <risos> <risos> tá 10 minutos boa, no boa, segundo vídeo. Olha isso,
3: a garrafa tava inteira. <risos> <risos> Valeu, rapaziada. Eita, derrubou o lixo, mesmo. Né? Até a Era próxima, isso. hein? Falou, rapaziada. Falou. Até o próximo episódio, pessoal. Vai, aqui. Fui. Fui. Vai.